0: Vzpomínám si, že na ty meetingy top managementu v Citibank, kdy jsme prodali, dejme tomu, prvních 50 000 kreditních karet, a všichni si tam nuli ruce nad tím, že to lidi strikají do bankomatu a vytahují si cash, jo, a tam byl samozřejmě brutální poplatek <laughs> za výběr hotovosti, protože jo, kreditní karta je primárně, že určena určená obchodníkům, aby si utrácela, takže a všichni si říkali, je, to skvělé, ta česká republika, je báječný, tady jsme prodali kreditní karty, máme obrovský přízní z toho, z těch bankomatů, jo, proto i potom ty Bank chtěla mít vlastní bankomaty, jo? Takže tady se dělí samozřejmě věci, že jo, které byly dány tou kulturou. No ale postupně na tady tu aroganci a na to, že, že, že hrála na tu českou klientelu, tak na to i doplatila, protože lidé… Pak přišly nové banky, že jo? přišly tady spousta nových bank. Bylo tady přebankováno jednu dobu, tady bylo několik, několik bank v Praze. A City nebyla schopná, nebyla schopná prodávat ty své produkty, protože nebyla ochotná ty produkty, které měla, nebyla ochotná je pasovat na to české prostředí. Prostě vzala a kopírovala hmm, to brutálně, od trhu, kopírovala to, co měla někde jinde. A jak už to bývá, tak City Bank navíc tady byla taková, taková laboratoř pro testování nových generálních ředitelů, a manažerů z Ázie, City Bank. To znamená, že my jsme tady měli generální ředitele typicky Pakistánce, Indy, nebo nebo, nebo nebo Araby. A to znamená, že middle management byl český a nad tebou seděl IND nebo pakistánec. A ten ti samozřejmě říkal, že, že v Karáčí hold stojí lidi fronty na, na City účet. A nechápe, jak to, že v Praze není žádná fronta na City účet. A ty jsme jako říkali, že jsme jako nebyli co říct, že jo? protože on říkal, le, jak je to možný, Štěpáne, že tady jako... Není fronta na City Gold účty. To je možná proto, že máme špatné brožurky nebo proto, že, nemá, že nemáme platinovou kartu. A já jsem říkal, no ale neslob se tady dalších pět bank, jako, které nabízejí lepší podmínky a nabízejí mnohem větší paletu investic třeba než my. Takže ty kulturní střety byly jako zábavné. Jako
1: Vítejte u 30. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studii i mého dnešního hosta. Tím je Štěpán Lacina, spolumajitel poradenské společnosti Akredio, specializující se na konzervativní správu majetku pro úspěšné podnikatele, manažery a vrcholové sportovce. Štěpáne, zdravím tě. Ahoj, zdravím taky. Řekl jsem to správně? Řekl si to Přesně tak, perfektně. (laughs) Tak to jsem jsem rád. Taky jsem rád, že se nám podařilo domluvit na tento rozhovor. A abys nám povykládal něco o tvém životním příběhu, který si myslím, že stojí za to vyprávět. No a já samozřejmě všech hostů na začátku tak se ptám na stejnou otázku a to je, jakým způsobem se dostali do financí, protože ne vždycky je to dětský sen mít poradenskou firmu, být investorem a dělat ve financích. Tak jak to bylo u tebe, vzpomeneš si ještě?
0: U mě to bylo asi úplně prosté. Já jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou, tady kousek od nás na Žižkově, a vystudoval jsem mezinárodní obchod. Minoritní jsem měl finance, čili ta cesta k financím byla celkem nastavená. To, že jsem skončil u privátního bankovnictví nebo u poradenství, je možná taková souhra okolností, ale v zásadě já jsem už na vysoké škole začal pracovat v bance a pak jsem plnil pokračoval. Nikdy jsem nenašel nic, co by mě mohlo být zbavit a lépe živit, takže jsem to zůstal.
1: No, ale neutečeš mě od toho. Já jsem si našel, že ty pocházíš z Moravy, jsi ze Šternberku a tam si vystudoval gymnázium. Jo, jo, já jsem dokonce ještě
0: dál, já jsem se narodil v Třinci, bydleli jsme dlouho mm-hmm. V Beskydech a potom tedy ve Štemberku, kde jsem vystudoval gymnázium, ale potom jsem odešel samozřejmě do Prahy, protože v té době ta Praha byla, byla nejzajímavější a tady jsem vlastně zůstal, takže už jsem, už jsem tady řadu, řadu let.
1: A prosím tě, jenom nedohledal jsem, nedohledal jsem letopočty. Já jsem se snažil to spočítat podle samozřejmě tvýho roku narození, ale mám pocit, že maturoval si někdy rok 94. Je to možný?
0: Hele, je to možný, jo? ale já jako správný bankér jsem špatný přes čísla, takže úplně přesně to nebudu vědět, ty letopočty, ale zhruba máš pravdu, zhruba. Jo.
1: A proč vlastně na vaše bylo to už jako na gymnázium tě, protože ty jsi začal studovat vlastně po revoluci v 90. letech, tak jako tebe zajímalo něco jako takovýho? Bohužel nemám nic, žádnou zábavnou historiku, v zásadě já
0: pocházím z rodiny lesáka, lesníka. můj táta byl ředitel lesního závodu v Štenberku, ale řekl mi po revoluci, že tímto směrem nemám určitě chodit a že teď nejvíc tvrdí finance, ekonomika, tak jsem poslechl tátu a dal jsem si tři přihlášky na tři vysoké školy Uh, jednu do Brna, jednu do Prahy, jednu do Chebu, všechny tři jsem, na všechny tři jsem se dostal a pak jsem se rozhodl pro Prahu, prostě protože to bylo největší město. Čili normálně jako pro prosté uvažování chudého vesnického kluka, který neví přesně, co má dělat, protože logicky na Gimplu nic moc neřeknou, co bys měl dělat, protože máš předpoklady. Takže, takže jsem uvažoval úplně prostě a šel jsem šel do víru Velkoměsta. Takže nakonec zase dobrá rada, ale Nakonec to dopadlo dobře, no, určitě, ale jsem jediný, který zůstal v Praze, všichni moji spolužáci ze Štenberka, kteří sem odešli, tak se vrátili zpátky na Moravu. Na té Moravě se přece jenom žije lehčeji a je tam ten život takový pohodovější, takže já jsem ten stres tady přečkal a, a jsem tady jediný a v zásadě se mi tady už tak líbí, že, že se nemůžu mož představit zase naopak žít zpátky na Moravě, no, takže asi jsem už byl trošku tak jako předručen proto, no, žít ve větším městě.
1: No a takže ty se, ty se sem v podstatě odstěhoval hnedka od prváku, že jsi se sem šel na koleje a... Jasně, úplně brutálně,
0: na kole od prváku, vlakem, na víkendy domů, protože nebylo co jíst, takže se najít doma o víkendu a potom ten týden tady přečkat na mizivém, měsíčním, uh, panáži, žeho, táty, takže taková ta, taková ta drsná, revoluční vysoká škola, no. A jak tě to bavilo ve škole? Ale mě to nebavilo skoro vůbec, uh, musím říct, že těch, po revolučních letech na té vysoké škole zůstali ti, kteří, profesoři myslím, kteří se nemohli uchytit nikde v praxi, takže to bylo fakt tristní. Tak v zásadě přednášeli, přednášelo se tím stylem, že se četli skripta, vaule, četli člověk, který jako napsal, takže se nedoval vůbec nic nového, takže to byla velká, velká nuda. Naštěstí jsem ve druháku dostal stipendium na Americkou univerzitu v Kolorédu, takže jsem viděl nový svět, viděl jsem, jak to funguje v Americe, což tenkrát v té době byla teda úplná pecka. A když jsem se pak vrátil, tak tak jsem směřoval už svoji zájmy úplně jinam, takže jsem od třetíku v podstatě pracoval na plný úvazek v bance a už jsem měl ty myšlenky směrem úplně jiným než, než většina mých kolegů, kteří zůstali na vysoké škole tím tradičním způsobem studia.
1: Takže v podstatě ta stáž v tom zahraničí tě jako dost změnila a dost nasměřovala vlastně v tom životě. Přesně tak. Ta, ta, ta stáž nebo to roční stipendium je velice
0: změnilo myšlení, ukázalo ti v podstatě věci, které si nevěděl, že, že existují. A potom několik knih, které jsem četla. Takže kombinace těch dvou věcí asi. Změnil můj přístup k tomu, že jsem se rozhodl, že v zásadě nechci se učit tím klasickým stylem, který se tady tenkrát propagoval, znamená sedět pět let někde na vysoké škole a odnést si diplom a potom někde se zaměstnat, ale že chci si svoji kariéru a život řídit od začátku sám. A nikdo mi vlastně nebude říkat, co je dobře, co je špatně, protože jsem poznal, že spoustu věcí, co mi říkali, že je dobře, tak se vlastně ukázal, že je úplně blbě. Takže díky bohu jsem už od jako tušil, že, že ta pravda je jiná, že musíš se ho postarat sám o sebe.
1: A jak jsi dostal v té době vlastně stipendium? Já teda vím, že my jsme tu měli nějaký hosty, kteří byli taky v zahraničí v těch 90. letech, takže ono to nebylo prej úplně tak jako těžký se tam dostat, ale jak vlastně se ti to přihodilo? Mně se to přiho- přihodilo tak, že jsem šel po chodbě. Představ si, jako já, já
0: jsem prváku v zásadě klasicky e, dělal zkoušky, jdu po chodbě a vidím na, na nástěnce, že se vypisuje výběrové řízení na dvě místa na univerzitě Fort Collins v Coloredu v USA a kdo chce, ať si podá přihlášku, napíše motivační dopis, což jsem udělal a z nějakých několika set uchazečů jsem vybil v Brian dva. a z toho já a ještě, ještě můj kamarád, takže jsem v zásadě um, měl štěstí, no. měl jsem štěstí a, a, a vyšlo to. Mně nic. Tenkrát ještě vlastně se o tom tak jako nemluvilo a nebylo to tak velký, jako dneska ten Erasmus, takže v zásadě si měl menší konkurenci v tom, že jsi, prostě bylo méně lidí, ale zase si věděl houby, takže, takže si musel jako dost, dost bojovat, takže jsem to vybojoval a, a díky za mám za to. A uměl jsi anglicky tehdy trošku? Mě se na impluji, mě bavili jazyky, takže já jsem, já jsem v zásadě mluvil, měl jsem státní z ruštiny, z anglištiny, a potom ze španělštiny, takže mě jazyky bavili, takže jazyky nebyl problém, jo. Ale byl problém, ta mentalita, že protože ty jdeš z prostředí v podstatě malého moravského města, a teď najednou jako máš psa motivační dopis na Americkou univerzitu. Takže ty věci ještě tenkrát byly trošku složité nebyla nikde literatura, že jo, teď na internet nefungoval, takže jsi nemohl vy- vygooglit, jo? co to znamená motivační dopis nebo co máš dělat. Takže jsi to psal vlastně od srdce, což možná byl důvod, proč jsem to dostal, no, ty věci, když píšeš prostě od srdce a máš, máš tam jakoby to svoje, tak, tak to může, tak to klapne,
1: no. Máš ho někde archivovaný? Myslím, že bych ho našel, no, myslím, že bych ho našel. <laughs> a uh, to stipendium potom znamená teda, a to bylo plný stipendium, takže vlastně ta škola byla kompletně hrazená? Jo, to byl výměný program, prakticky má no, dva američaní
0: byli tady a my jsme kuráci. <laughs> Hudací, no, já myslím, že to bylo prostě celá zábavný teda, ale, ale, a my dva jsme byli, my jsme, my dva jsme byli v Americe, no.
1: Mm-hmm. A uh, to znamená, že je i jako i ubytování i škola Takže stačilo koupit letenku jenom a Přesně tak.
0: Prostě nula, nula náklady. My jsme jako, vlastně, jako já jsem fakt shudý rodiny, takže my jsme neměli ani, ani koruny. Jo. To znamená, že to bylo totálně hradzený. Se nedával ani korunu.
1: Mm-hmm. A to byla škola. Já jsem našel business a finance, takže tam to bylo jako zaměřený už na víc na finance a businessové záležitosti. No, ona je taková zábavná univerzita. Je to největší zemědělská univerzita ve Spojených státech v Coloradu.
0: a má brzkovou fakultu samozřejmě business a finance. Čili ta fakulta business and finance byla ta, která, která na, 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 na kterou jsme chodili. Teď si vzpomínám, že to myslím bylo podporováno ještě Open Society Fundem, George Sorosem. To byla nějaká něco s Vysokou školu ekonomickou měli. Takže jako bezvadný program, který myslím, že funguje do dneška a je úplně úžasný, protože dostaneš možnost na rok, se pojádá úplně jinam, máš všechno placený takže jako, skvělý, skvělý. jen doporučuji každému mladému člověku, aby, aby vypadl z týhletý, jako české kotliny.
1: Tak, aby ti teďka nepřihazovali lidi, že si placený vlastně Soroše?
0: No, 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 proto to říkám, protože mě strašně baví, když si ten Orbán vždycky takhle vytkl nepřítele George Soroše, což je zábavný, jako jak ti tí, jak leti politici vždycky mají svého nepřítele, že jsem se teďka na No,
1: ale určitě z toho kolorada máš nějaký zábavný zábavný historky, tak zkus nám povědět, vlastně, jaký tam byl ten život 20 Štěpána? Tam je nespočet historie, které jsou
0: dneska zábavné, tenkrát byly dost jako trapné, protože ty jdeš v podstatě, jak říkám, no, z tohle bloku šíleného komunistického, jdeš přím rovnou nohou do konzervativního, jako z divokého západu. V podstatě na Kolorádu já, já jsem tam sdílel lavici, nebo respektive tu třídu, protože lavice tam je taky zajímavý, že jo, tam se sedí po jednom, že jo, v Americe, na což koukáš. Ale tam, tím, že to byla velká zemědělská univerzita, tak tam bylo spousta kovbojů. Tam bylo mraky e, synů a, a dcer velkých rančerů, takže najednou vidíš kluky a holky, kteří chodí ve velkých sombr, jako těch těch stecnej, že velkých kloboucích a, a mají na botech dokonce ostruhy. Takže to bylo jako úplně jako úžasný, skvělý. Taky jsem si tam dal v rámci té školy za kredity tady to už dneska asi můžu, když jsem si dal jako předměty jako horse riding, jako význa na koni, že western style a, a country dancing. Potom teda, když jsem se vrátil po roce, tak paní produktorka mi tady říkala, pan Laciná, ty jste tady za naše peníze tam tančil, je koni. No, já jsem říkal, musíte si vědomit, že pro mě jako kluka z východní Evropy je potřeba se asimilovat do toho prostředí a musíte ten culture shock nějak vztřebat. Takže jsem logicky musel s těmi lidmi, že jo, s těmi spolužáky trávit taky tenhle volný čas. Tak jsem to zase ukecela. Paní teda nakonec řekla, že jo, a zapsala mi to za to, že jsem nemusel mít tělocví do konce vysoké školy, jo. Čili mi jako vyčenžovala kredity za, za tělocvik tady na Takže těch historek bylo hodně. Taková nejzajímavější historka, která mi utkvala hodně v paměti, se týkala, se týkala té samostatnosti, což je asi největší deviz, kterou si člověk odveze z takové, z takové stáže my jsme do té doby byli zvyklí v zásadě na takovou jako českou kooperaci. Jo. Když něco nevíš, neumíš, tak se tady zeptáš spolužáka, něco kopíruješ, někde máš nějaký tahák a nějak to prostě prolezeš. A to v Americe jako strašně jako, jako ne, jo, nikdy. Jo. Nevím, jak je to dneska, ten Trump život, ten to tam asi mění, ten, ten pohled na svět, ale tenkrát příklad byl test, já jsem přišel ráno do třídy, měli jsme, dostali, dostali jsme papíry, já jsem si, že nemám tušku napsaný tak jsem chtěl vedle u spolužáka tušku na psaní a on mi nepučil. nepůjčil. A já jsem říkal, ty blhá, tak jsem k druhýmu, taky mi nepůjčil. A já jsem říkal, tak blbě se ptám, jestli jako mám dobrou výslovnost. A mám ze tří žáků v té třídě, mi nepůjčil nikdo tušku. Jo. A já jsem mluvám, musel vstát na řádku ty hodiny a ty paní se říct, já se omlouvám, ale prostě nemám, nemám čím psát. A ona mi teda půjčila svoji, ale řekla, nejsi připraven. Jo. Takže to jsou takovýhle lekce, na který koukáš a který zpětně, jak si dávají smysl, ta výchova k ty samostatnosti a k tomu vlastně nepomáhání navzájem. Tam je tam byla tenkrát extrémní, což pro naši asi kulturu nebo pro naše chápání světa není úplně fajn, ale ale asi je to dobře to zažít.
1: To určitě, většinou je blbý je, že tady tyhle zážitky pak si vlastně uvědomíš tu, tu přidanou hodnotu až se spožděním, že? No. V tu chvíli si říkáš ty, jo? Určitě, určitě. A druhá věc, strašně
0: zásadní, pro to studium, pro ty, kteří třeba nikdy neměli možnost absolvovat takové studium zahraničí, potažmo v té anglosaské kultuře, ve které, které jsem byl, tak je důraz na to samostatné myšlení, jo, které se znova opakuje dokola, dokola, kritické než samostatné myšlení. Ale v té Americe je to je, jednoznačně dáno tak, že ty chodíš na ty hodiny, ne proto, aby se tam něco učil, ale proto, aby si na té hodně předvedl to, co se naučil už doma. To znamená, že ty, jdeš to... Ty z té hodiny, dejme tomu business management nebo derivátu nebo cokoliv, jaký, jakýkoliv subjekt si vybereš a v podstatě jdeš rovnou do knihovny a v té knihovně trávíš další 4-5 hodin tím, že čteš a vlastně dodatečně se dozvídáš o tom tématu, který si probíral s tím profesorem, tak, aby si byl na další hodině schopen napsat na to téma třeba esej nebo byl schopen diskutovat na to téma, um, to je úplně, úplně odlišný toho systému, který se tenkrát vel na vysoké škole ekonomické, kde si prostě byl za úkol prostě napsat dobře to, co si přičel ve skriptech. Takže to je druhá zásadní odlišnost. Dneska si myslím, doufám, že už je to jinak a že i na českých školách už se klade důraz na, na tyhle principy toho, toho uvažování. A třetí možná ještě věc, jestli nezdržím, bych ještě řekl Je tam velký důraz na to být schopen a přednášet před publikem. znamená, ty si stoupneš před třídu a musí být schopen 10 minut mluvit před publikem stát a mluvit. No, to zní banálně, ale každý z nás, doměl měl tu povinnost někdy něco přednášet, tak ví, jak je to strašně složité, že najednou máš krdlí v krku, nemůžeš mluvit, plácat blbosti, že jo, hrudneš. A to je jako skvělá průprava, A to nám tady strašně chybí. To vidím i dnes, když se podívám kolem sebe, tak ti lidi nejsou schopni mluvit, jo? A to už v Americe jsme prostě trénovali, takže na každý druhý hodině si měl nějaký referát, kde si stál bez papíru a musel si z Patra prostě mluvit, což pro člověka z východní Evropy bylo to těžší, že to není tvůj rodný jazyk. A, tak to je možná třetí aspekt toho studia, který je jako skvělý a který, který mi tady hrozně chyběl a který si myslím, že je velice důležitý pro rozvoj toho člověka.
1: Ale možná ten rozdíl je i ten, že když tam si něco možná pokazil nebo si se přeřekl a podobně, tak si nebyl za úplného debila nenechali ti to všichni jako sežrat. No, samozřejmě, tak to je hmm.
0: přesně jak říkáš. Jo. To, že děláš chyby, to je jenom, jak se říká, že jo zakoupneš proto, aby vstal, jo. Takže to je. Jasně, to prostředí tě utváří a to americké prostředí tehdy bylo teda teda skvělý.
1: Takže bys to doporučoval určitě všem i dneska, jakoby minimálně prostě na nějakou dobu vypadnout do zahraničí a a zkusit si to? Naprosto, stoprocentně. A kamkoliv, je úplně jedno kam. Ideálně anglosaský
0: systém, protože ten ten znám a ten vím, že funguje ale určitě i Německo, Francie, seberský země, seberské země. Tak dneska, ty, já jsem četl statistiky, to jsou už na tisíce studentů z Česka, který
1: se studují. tak To je, to je, to je báječný jako. to je úžasný. A když to byla škola na business and finance, tak jak moc to bylo zaměřené na praxi? Potkával se tam potom i třeba s reálnými bankéři, normálními investičními, nebo jezdili, jezdili jste po někam na Burzu se podívat. Ale nebo... já, já musím říct, že to, tohle byl undergraduate
0: program, to znamená, to nebylo, to byla vlastně taková ta přípravka na tu vysokou. Já jsem nikdy nestudoval žádný Harvard nebo něco podobného, takže, takže my jsme se učili v podstatě základní věci, které ale tedy na vysoké škole ekonomické se tehdy vůbec nebrali, takže ono to bylo jako v vozovkách basic, ale, ale v podstatě to bylo hodně, hodně pokročilé v té, v té business a management sféře, ale nebyly tam žádné praxe, jako že by tam chodili, že by tam přišel Warren Buffett a přednášel na mo investicích,
1: to ne. A to někdo chodí, takhle? Nevím, nevím. <laughs> nevím. No. Napíšeme mu. <laughs> no a když jsi pak teda vrátil zpátky do Česka, chtěl jsi vůbec vrátit? Nepřemýšlel že ne, ne, bys tam ne. zůstal? Já vůbec nejsem
0: schopen žít v, někde v zahraničí. Já jsem Čech, jako Morava jako Poleno. já musím žít tady. O to víš, mě trápí, co se tady jako děje v té politice, ale hold, prostě musím, jako chci žít tady a baví mě to tady. Takže já jsem přišel a jediný, co jsem okamžitě udělal že jsem si uvědomil, že nemůžu dál pokračovat jako klasický student a musím něco podniknout, tak jsem si našel tenkrát jedinou finanční instituci, která tehdy u nás měla, podnikala, což byla americká Citibank. A tam jsem napsal totální jako životopis, že tam prostě musím a chci pracovat, že není jiná možnost. A to jsem tam naštěstí se dostal, takže jsem od té doby vlastně od Druháku, už pracoval na plný uvazek v bance a chodil do školy v zásadě jenom proto, abych, abych měl titul inženýra tenkrát, dneska magistra, což byl taková ulitba, že on rodičům, aby, aby nebyli zklamáni, že, že dali se na na vysokou a ten to No
1: Jak jsi to tam poslal dopisem? Nebo tam odnes já,
0: jen, já, jsem tam, já jsem tam šel osobně, myslím tenkrát určitě no Určitě, protože to nás učili taky v Americe, že když oni ně tím něco jde, tak musí přijít osobně, aby viděli, že máš zájem, musíš přinést nejen životopis, ale taky zase motivační dopis. A musí se ho snažit. Jako jo. Dneska to je tak, že dneska ti mladí, když my třeba do firmy jsme přibírali nějaký nový lidi, tak mě to vždycky smálo, že třeba nepřišli ani na interview nebo, nebo přišli pozdě, nebo dneska, dneska je to jinak. Prostě. Internet ty věci řeší jinak. Tenkrát jsme normálně chodili osobně, klepali na dveře, prosili a stáli prostě ve dveřích a, a chtěli jsme. Když jsme něco chtěli, tak to prostě musel vystát a vychodit. A jiná možnost, než City teda tady nebyla? Nebo... Myslím že si, že ne. Já teď jako bych netěl úplně kecal, ale myslím si, že City Bank byla jediná americká banka, která tady byla. Jo.
1: Mm-hmm. A to se psal nějak rok 96, jo, 97, jo, tak, 96. to by bylo 21, 21 no. let. No. A... Ale ty si nezačínal, nebo co jsem našel a já budu rád, když mě to právě dneska upřesníš a bude to jednou provždy <laughs> zaznamenáno, tak ty jsi ale začínal v investiční společnosti Citibank, Citicorp. Ano, přesně tak. Já jsem, já jsem šel na HR, Human
0: Resources, že Citibank, a tam mi řekli, že nikoho nikdo nepotřebují, všude mají plno a já jsem říkal, že jsem ochoten prostě tady v zásadě kopírovat papíry na tiskárně. A oni řekli, no tak to je zajímavý. A tenkrát ředitel Citycore o investiční společnosti um, řekl, jasně, to se mi líbí ten kluk, takže opříjimu, dali mi dva tisíce korun za měsíc, jako studentovi nic, nedělal jsem vlastně vůbec nic. A to Ale byl Radovan Vávra. To byl Radovan Vávra, a... ano, přesně prostě tak, Radovan Vávra. A v zásadě té City společnosti, když jsem přišel do té místnosti, tak v ní seděli Tomáš Krsička a Tomáš na což jsou dnešní současní partneři v Akrediu, takže my se známe s těmi kluky strašně, strašně dlouho a dále tam seděla v pravou dveří, vzpomínám Kamila, Kamila Horáčková nebo Spurná dneska, která dneska manažuje Credit Swiss, penzijní fond ve Švýcarsku, velice úspěšná dáma, která, která udělá velkou kariéru v zahraničí. Takže my jsme se tam takhle potkali s takovým skvělým týmem lidí, A jak říkám, já jsem tam začal z ničeho a postupně, postupně jsem se se nějakým způsobem bavil těmi těmi profesemi, které v té investičtě se dělaly, což byla hlavně ten analýza cených papírů, analýza podniků a firem, potom portfolio management, jako juniorský samozřejmě portfolio management. A v zásadě po, teď nechci, myslím, že po pěti letech přišla Citibank do České republiky i s licencí na retailové služby, znamená poskytování retailového bankovnictví. A mě si vyhlídli, tenkrát ředitel David Key, jsme mě vyhlídl jako ředitele nebo člověka odpovědného za rozvoj City Gold segmentu, což je takový afluent affluent, bankovnictví pro lepší klientelu. To je všude, na světě City Bank má vlastně dvě takové vrstvy. Má City Gold, takové ty bohatší klienty a potom má City Blue. To jsou klienti klasičtí retailoví. Takže tenhle ten tenhle ten přístup se kopíroval v Česku a já jsem měla starosti tedy založení toho City Gold, včetně až od, od brožur po nábor lidí a podobně.
1: No my se k tomu ještě dostaneme, ale když jsi teda nastupoval v 21 do investiční společnosti City Corp, což teda byla dceřinka City Bank. Ano. Jo? Věděl jsi, co máš dělat? Jaký byly první dny Nevíš v zásadě
0: nic, protože tě na škole a ne, ne, nic nenaučili, což asi trhá dodnes v praxe. A v Americe samozřejmě něco málo, jo. takže jsem začínal učit se a dělal jsem to, co mi řekli hlavně. Jo. V podstatě bylo to tak, že jsem se učil od těch kolegů a ještě ten věk, přesně jak zmiňuješ, člověk byl hodně mladý a neměl vůbec žádný ještě jako pořádně rozlet, takže... Takže jsem dělal, co mi bylo dáno a postupně, postupně se zúčil, jak se pracuje s Excelem pořádně, jak se dělají nějaké tabulky, jak se dělá analýza, takže si postupně se vypracoval. No. Bylo to skvělé, se
1: učíš každý den, tak to je báječný. Uh, já jsem si našel, že... Si dělal i jako prodej investičních produktů. A investiční společnost Citicorp, která tady už teda není, a k tomu se možná ještě dostaneme, tak měla ale standardní nějaké podílové, podílové fondy, zpravovala nějaký penzijní fond a tak dále, a to se prodávalo potom teda zákazníkům. Citicorp měla tři
0: podílové fondy akciový, dluhopisový a fond peněžního trhu, plus potom dělala přímou zprávu portfolií pro institucionální investory, což byly externí penzijní fondy, pojišťovny a byly to i některé města a obce. Takže ta paleta byla docela široká a já jsem jednu z těch prací, a tam mě bavila nejvíc a proto ji dělám dodnes, jsem působil v tom sales týmu, což byli dva lidé, kteří měli za úkol akvírovat nové klienty a objíždět klientelu po republice. A tam jsem, tam jsem trávil jako, jako junior úplně, žeho, člověk, který připravuje pouze ty nabídky papírový a tam jsem trávil několik let taky a to, to Tomáš pravdu, to bylo jako skvělé. No. A to si jezdil sám? Nejdřív jsem jezdil s Karlen Čančarou, vlastně s, e, s tím seniorem a potom jsem jezdil sám. No. Potom jsem jezdil sám, a dostal jsem bílou na 1.6 a jezdil jsem po republice a... Jízl jsem na různá, různým starostů menších měst a říkali mi, jestli nemají nějaký volný peníze ke zprávě, že my jsme ti nejlepší pro ně. No.
1: A co nám to říkali, když přišel jaký mladý kluk? Jak jsi vypadal bolo, ve 22? To bylo hrozně vtipný, v tom, nebo
0: zajímavý, to bylo v tom, že v té době většina měst a obcí prodávalo své podíly ve, ve vodárenských firmách, které vlastnili a dostávali docela dost peněz od těch různých chytráků, kteří, kteří to skupovali. Takže si přijel do města třeba Příbor že nebo Štemberg nebo takové malé město a oni měli na určitě třeba 50 milionů korun nebo 100 milionů korun. Takže jsem objel tra... ne, desítky, malé stovky měst a obcí po republice a relativně jsem byl úspěšný. No. Správovali jsme tehdy několik set milionů korun pro města a obce. Je pravda, že hodně těch města, obcí jako ty peníze utratilo za místní bazény, aquacentra, aquaparky, takže to klasicky zase proteklo různým šedířům na, na té úrovni města obcí, ale, ale byl to takový zajímavý segment, který dneska už je asi pasé. No. Proč myslíš? Myslím si, že nemají už tyhle ty města, nebo možná, že mají těžko říct. No.
1: Teďka no. jsem četl, že na, na to, na, na Motejlek psal, že Praha 2, tuším, někam teďka dala do nějakých dluhopisů nebo do něčeho, jo, nějakých 1,8 miliardy nebo něco, tak jim tam popřáli hodně štěstí.
0: Jo, to je hezký. Já jsem ten segment ještě že tě skočím do řeči, tedy poctivě, poctivě vyzkoušel, myslím, segment těch sociálních investorů, ať to byly firmy nebo tyhle města ale rozhodl jsem se nakonec zůstat u té privátní klientely, protože tam se pracuje lépe a seš jako poradce mnohem Lépe ohodnocen, a teď nemyslím penězí ohodnocen, ale si ohnocen za to úsilí.
1: prostě... Co pro ně děláš? Co pro ně děláš, asi poctívej ohodnocen, jo. A když si říkáš, že jsi byl velmi úspěšný, tak tím pádem věk nehrál roli, takže pokud je dneska někomu třeba 21, 22, 20, neměl by se toho bát, jakože je mladý a co budou říkat, odmítnou mě. Ale v tom našem oboru, o kterém teď
0: mluvíme spolu, tak ten věk je poměrně, si myslím, že dost do Možná jako, je to tak, že uh, anglicky se tomu říká grey hair, znamená šedý vlasy. Když máš šedivý vlasy a jsi starší člověk, tak zbuzuješ automaticky větší důvěru, než když na 25 a 20. Um, Takže já si myslím, že když někdo je starší, vypadá seriózněji, tak má jako náskok. Má náskok. Samozřejmě jako mladej to můžeš dohnat vědomost na znalost, na energii. A může být taky úspěšné a šikovné. Já jsem neříkal sobě, že jsem byl úspěšný. a vůbec nevím, jestli jsem byl úspěšný. Jo. V té době byli určitě úspěšnější. A bylo to fakt těžký. Jo. A vzás, myslím si, že v pěta v pěta dostat jakoukoliv manažerskou funkci je, je špatně. Jo. Jakkoliv je člověk jako bystrej a jakoli vypadá, že na to má, tak, tak prostě jsou věci a v v tom manažerským slova smyslu musíš dospět, musíš dostat ty životní nějaké rány, musíš ten svět pochopit Abys mohl za a, lidi, což jsem tenkrát měla starosti. Já jsem měla starosti asi sedm lidí jakože, jakože podřízených, což v mém věku, že jo, 23, jsem se měl manažovat lidi, kterým bylo třeba 40 nebo starší, takže je to složitý z tohohle pohledu.
1: A to si v podstatě ještě bylo na vejšce vlastně. V to jsem možná
0: na vejšce, no, přesně tak. <laughs> a myslím si, že to je špatně, jo? Myslím, jako tehdy jsem to bral jako, wow, to je skvělý, takhle dostaneš příležitost, to je bomba, ale hrozí tam vyhoření, jo? Ty, ty dostaneš to mladého člověka, do situací, ve kterých si prostě neví rady už jenom z toho titulu, že mu chybí ty životní zkušenosti. A ty se dají naučit. Ale řešit věci podle manažerské příručky je, je blbost. Prostě tyhle věci v životě reálným jsou složitější, než to vypadá nějaký manažerský příručky nebo ještě na přednášce někdo řekne. Takže dneska bych byl proti tomu, abychom dávali mladým lidem jako nějaké odpovědné funkce, protože si myslím, že toho člověka mladého kládeš do zbytečného stresu a, a vlastně se se pořád moc se nenaučí. Nej, nej, nejlíp se ti učí a nejlíp jdeš tím světem, když máš pořád nějakýho guru nebo nějakého člověka, kterým ti něco může dát, a ty si mu poblíž. A čím díl tam seš, tak tím víc jdeš nahoru. A jednoho dne se jakoby odpoutáš od, od takového lidnoho, od takové instituce a můžeš fungovat. Jo? A tenkrát to bylo takhle divoký, takže ta otázka, co říkáš, je správná. Jo? Ten věk je příliš, je příliš mladý na to, aby zdělal dělal ty věci
1: pořádně a vydávali smysl. A vybavíš si ještě třeba nějakého svého prvního klienta úspěšně, který si, kterého si získal úplně sám? Ale úplně
0: si přesně nespojím. To bylo určitě nějaké město nebo nějaká obec. Jo. Byl to nějaký fakt nový čín nebo nějaký takový příbor. Takže spíš to byl nějaký starosta nebo nějaké zastupitelstvo, které nakonec chválilo tu nabídku. Jo. My jsme tenkrát se nestarali o fyzické osoby, čili to byla nějaká instituce vždycky.
1: A ani City Bank jako taková, ta dělala korporátní barkovnictví, nedělala teda ten retail to až později. Přesně tak. Mm-hmm. A... Když říkáš, že věk hraje roli, tak myslíš, že kdybych dneska přijel do nového Jičína, nebo do Příbora, nebo do Štenberku, tak že bys upsal? Já myslím, že
0: určitě jednodušej než tehdy, no, 100%. To.
1: No, a uh, takže si vlastně nabíral teda v tom City Corp, tak si nabíral zkušenosti, prodával si tu zprávu, zprávu těch peněz, učil ses a tak dále. Pak si úspěšně uh, dokončil vysokou školu ekonomickou, takže jsi inženýr. Ano, to tak, takže jsi zvládl obojí dohromady. Takže, ano, takže, jsi... takže to jde. Jsem hrdý inženýr, ano. <laughs> takže bys doporučoval určitě lidem uh, jít na vysokou školu dneska. Určitě doporučuju tak
0: vzdělání je zásadní, o tom se nemusíme dlouho povídat a jakýkoliv, jakýkoliv vysokou školu kterou uděláš, nemusí být nutně v tom oboru, který děláš, tak je skvělý, jo. protože tě naučí přemýšlet a být samostatný, takže stoprocentně. No.
1: no a ty si pak mluvil teda, že Citibank se rozhodla, že tady bude dělat i retailové bankovnictví, protože i když v té době, co to všechno znamenalo retailové bankovnictví, protože dneska už si lidi nebo mladší ročníky vlastně City pamatují jenom jako kreditní karty, který pak vlastně koupila v tuším, a tím vlastně ty před pár lety úplně zmizela z českého trhu. Přesně tak. City dopadla na svou
0: aroganci. Já myslím, že to je viděli na ostatních velkých firmách, které s velkou pompou přijdou do těchto menších zemí, jako Česká republika, nebo Maďarsko nebo Polsko a v podstatě po pár letech odcházejí z toho trhu, protože Citibank, největší banka tedy na světě, přišla s velkou pompou, že tady všichni budou chtít najednou účet Citibank, budou chtít kartu Citibank, kreditní kartu dokonce, tenkrát ještě vůbec nikdo neznal kreditní karty. Citibank možná byla, nechci zase úplně nepřesný, ale možná jedno z prvních bank, která nabízela kreditní kartu. A vzpomínám si, že na ty meetingy top managementu v Citibank, kdy jsme prodali, dejme tomu, prvních 50 tisíc kreditních karet a všichni si tam nuli ruce nad tím, že to lidi strkají do bankomatu a vytahují si cash. <laughs> Jo, a tam byl samozřejmě brutální poplatek <laughs> za výběr hotovosti, protože kreditní karta je primárně že, určená k obchodníkům, aby si utrácela. Takže, a všichni si říkali, je, to skvělé, ta česká republika, je báječný, tady jsme prodali kreditní karty, máme obrovský přízmi z toho, z těch bankomatů. Proto i potom si Tyben chtěla mít vlastní bankomaty. Jo. Takže tady se děly samozřejmě věci, že jo, které byly dány tou kulturou. No ale postupně na tady tu arroganci a na to, že, že, že hrála na tu českou klientelu, tak na to i doplatila, protože lidé pak přišly nové banky, že Přišlo tady spousta nových bank. Bylo tady přebankováno jednu dobu, tady bylo několik, několik bank v Praze a City nebyla schopná, nebyla schopná prodávat ty své produkty, protože nebyla ochotná ty produkty, které měla, nebyla ochotná je pasovat na to české prostředí. Prostě vzala a kopírovala hmm, to brutálně, trh hmm. trhu, na trhu, kopírovala to, co měla někde jinde. A jak už to bývá, tak City Bank navíc tady byla taková, taková laboratoř pro testování nových generálních ředitelů, a manažerů z, z Ázie, City Bank. To znamená, že my jsme tady měli generální ředitele typicky Pakistánce, Indy, nebo, 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 nebo Araby. A to znamená, že middle management byl český a nad tebou seděl IND nebo pakistánec. A ten, ti samozřejmě říkal, že že v Karáčí hold stojí lidi fronty na na City Banku, účet. A nechápe, jak to, že v Praze není žádná fronta <laughs> na City Banku účet. A ty jsme jako říkal, ty jsme jako nebyli co říct, že jo? protože on říkal, le, jak je to možný štěpan, že tady jako není fronta na City Gold účty. To možná proto, že máme špatný brožurky, nebo protože nemá, že nemáme platinovou kartu. A já jsem říkal, no, ale se tady dalších pět bank, jako, které nabízejí lepší podmínky a nabízejí mnohem větší paletu investic, třeba než my. Takže ty kulturní střety byly jako zábavný. Jako jo.
1: A já jsem si chtěl právě zeptat, jak moc vlastně jste moc byli navázaný třeba na to americké vedení a na tu Ameriku jako takovou… Skoro nula,
0: absolutní nula. To znamená, že tam to fungovalo úplně oddělený světy, Citibank, myslím, že dodnes tak funguje. Citibank funguje sice jako, že to je americká banka, ale v podstatě je to několik bank, které jsou u sebe, mají stejný jméno, ale fungují úplně e, odděleně. A pro něj nejzajímavější trhy tehdy byly, a možná i dneska jsou Indie, e, Asie. to jsou trhy, na kterých se dají ryžovat peníze, jo? protože tam vstupuješ jako světová americká banka a každý ten ind chce mít hold účet v americké bance. Takže mm-hmm. Oni byli hrozně aktivní na těchto těch trzích. No a právě, aby ty manažery nějak jako škole, aby zjistili, jestli ten, jestli ten manažer bude dobrý, až ho dají teda někam, tak ho z Indie dal nejdříve do Česka. Tady ho nechali dv, tři roky manažovat Citibank a zjistili, jestli je schopný. Když byl schopný, tak šel zpátky do Indie. Když byl mega schopný, tak dostal vstupenku do Londýna nebo do Ameriky. Do, teda už to bylo jako nejvíc, že jo, samozřejmě. Ale když byl aspoň trošku schopný, tak se řídit banku někam. Do, do Karáčí nebo do Delí. No a když nebyl schopný, tak vrčil tak zpátky, prostě pracovat pro Citibank, ale už na další pozici. Takže to bylo. Tady, česko mělo trochu smůlu na tohle, a Citibank z toho důvodu taky odešla za z toho trhu. No.
1: A Citibank dneska z pohledu světových bank? Máš ještě přehled? Ne, nemám. Já se Citibank jsem sadil kontakt a oni nejsou či, uh,
0: nějak činí tady v tomhle segmentu. Potom, když jsme založili Acredio, tak jsem Citibank kontaktoval, protože jsme s nimi chtěli navázat nějakou spolupráci. A setkal jsem se zase s tím klasickým Citibank arogatním přístupem, kdy mi řekli, že Citibank Private Bank, což je taková zase sekce pro ty top affluent klienty, tak berou klienty pouze nad 10 milionů euro. Jo po 10 milionů dolarů se s nikým nebaví no, takže zase jo takže to je složitý potom. No. Hmm,
1: hmm. no, a když nám teda ještě u, ujasníš ty věci, takže ty jsi zhruba 96, 97 až rok 2001, tak si byl v investiční společnosti CityCorp a potom teda si přešel nebo dostal z nabídku vlastně dělat ten ředitele. Já jsem našel ředitele privátního bankovnictví v Citibank, ale teda v podstatě v tom segmentu City Gold, což dalo by se říct, že jako by prémiové nebo privátní bankovnictví v Citibank, což vlastně taky ono bylo 26 let, že když jsi to dostal na starosti, byl si ředitel jo, privátního hmm. bankovnictví. Hmm.
0: Já jsem ještě v té době tak dva roky v Citibank měl za úkol, jsem byl certifikovaným školitelem pro takový investiční program. To bylo asi jedno z nejma, nejzajímavějších období mého profesního života v Citibank, kdy jsem. Lítal lítal jsem po pobočkách Citibank, ať už tady v Rusku, v Izraeli, v Polsku, v Dubaji a školil jsem nové zaměstnance Citibank v oblasti právě prodeje investičních produktů. To, to bylo velice zajímavé, protože dostaneš jako š- školení, jak školit. Takže to, samozřejmě City bank Proč je jako úspěšná? Jo? V zásadě ze dvou důvodů. Jednak, že tomu se říká compliance, pro ty znalé znamená, že si totálně hlídá vnitřní procesy v bance. To znamená, aby nedošlo k žádným fraudům, žádným krádežím. Hlídá si své jméno. To, v tom extrémně silná Citybank a i ostatní banky, které jsou úspěšné, tak jsou v tomhle silní. A druhá strašně důležitá věc, jediná, je HR human resources. Ta banka měla skvěle propracovaný systém výběru, vlastně manažerů, výběru pracovníků. O tom, jak jsem se zmínil ta Indie, tak to je je ono. Oni prostě věděli, kam ty lidi posovat po světě a vybírali si ty nejlepší z nejlepších. Takže když jsi dostal možnost te City Bank se něco naučit, tak oni tě dokázali poslat na úžasný programy výcvikový a tréninkový. Já jsem letěl na dva týdny do Londýna, a tam tě školili fakt jako top borci, na jakýkoliv téma. Já jsem tam dělal investiční produkty, ale mohl si dělat kreditní karty, půjčky, cokoliv. Takže to je, musím smeknout, že City Bank jako propracovaný školení a výběr jako lidí měla jako zvládnutý extrémně dobře.
1: No, a když jsi nastupoval do toho do toho City Gold, Mm-hmm. Tak City Corp už po maličku do likvidace, nebo to bylo až ještě o, o něco později? Ne, ne, City Corp byla v největším rozkvětu, Ta investiční
0: společnost zprávovala několik miliard, nevím přesně, kolik. 8,8. Ale... 8,8, vidíš to, nebylo. No. Což na tu dobu ne, nebylo, nebylo hmm. vůbec špatný. Jo? Tenkrát si vím, že, z, jako, že to byl jaký firmy, by Konsec začínala podobně a že oni měli jako úspěch, kluci. A dařilo se jim. Jo? Ale z pohledu globální City Bank to byl pořád jako, pídi, pídi, hmm. Pídi, pídi, hmm. jako jo. Když to přepočtá až na dolary ještě v té době, myslím, že byl dolar za 40 Kč, tak tak si dostal legrační číslo. Čili pro Citibank mít tady investiční společnost, v České republice se všemi potenciálními legal třeba issues nebo klient, jo, client klientských nějakých stížností. Riziko, to riziko podnikání bylo pro City bank tak vysoké, že se zcela logicky rozhodla zabalit ten SM management business. A nejenom v Česku, oni zabalili i v jiných zemích v okolí. Jo. Takže Tam došlo k tomu, že dostali příkaz kluci z Londýna nebo z New Yorku dokonce, že se to prostě zavře. Zkoušeli to prodat myslím, že byly nějak jednání, tenkrát Českou spořitelnou, no, ale to samozřejmě nedopadlo. A nevíš proč? No, protože samozřejmě logicky se přišlo na to, že, že ti klienti, kteří jsou v Citibank, tak nechtějí výš Český jo. <laughs> takže Česká spořitelná by si koupila něco a pak by ti klienti odešli. Ten asset management business je v tomhle nešikovnej, že je často založen nebo je asi vždycky založen na, buď na značce, to je v případě a nebo na vztahu k těm určitým lidem, portfolem manažerům, nebo tak dále. Takže prodávat takový biznis je stejně složité jako prodávat třeba advokátní kancelář.
1: No, ale ty fondy stejně potom někam uh, se šli, ne? Někdo nějaká investiční společnost je musela převzít a. Ne, 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 byly rozpuštěny. To rozdalo, rozdalo se zpátky peníze a, a konec. Takže se odprodali aktiva, které tam byly? Roz... Neodprodali, likvidace.
0: To znamená, přišel zaklán, a řekl: se, my končíme, vemte si peníze, dejte si, dejte si do komerční banky. Hm. No? musí být nadšení? No, tak... Uh... Tak to bylo, no. Prostě ty mandáty se ukončily a
1: nedošlo k žádné. A, a to se stalo někdy v historii u nás v Česku. Protože já, že, já jsem žil vždycky v, jako v domění, v tom, že protože i třeba ty kreditvis fondy, tak ty pak přešly do Pioníru nebo k někdo, a někam ty pak do Amundy a tak dále, no. a že spoustu fondů se takhle vlastně jako prostě přetransformovalo někam jinam. A slyším poprvé, že, že že některé fondy jako se úplně no, úplně zlikvidovaly. No.
0: Dělal to teda Tomáš Trná, tam to ředitel generální Proč Radho přešel tenkrát jako no. Do, do komerční banky jako generální ředitel. Takže to máš trnat uh, ředitele a měl tu smutnou povinnost tohle řídit. Tady ty podrobnosti by se musel zeptat jeho, ale v zásadě nedošlo k žádnému prodeji a ta firma f- byla zlikvidována. Čil se za klientama a řekl jsem jim, že jo, voláme se končíme. A
1: byli tratní ti klienti, nebo jak, jak to? Já jsem na to nebyl,
0: nevím. Nevíš.
1: Ty jsi tam měl nějaký peníze svoje?
0: Ne, 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 já jsem tam vůbec. Já jsem neměl že jo, peníze na, na to,
1: abych vkládal do
0: cených papírů tehdy.
1: <laughs> a, uh, takže když se vrátíme jenom k tomu privátnímu bankovnictví, tak uh, ty jsi teda přestoupil, a proč vlastně přestoupil? Byla to jako, že prostě výzva? Kariérní, další kariérní,
0: pro tebe? No jasně, kariérní výzva, že? tak ještě osloví nové vznikající banka, tak uh, máš zájem. No.
1: A oni začali teda tady v České republice na přelomu toho tisíciletí teda nabízet standardní v úvozovkách, standardní jakoby služby, jakých dneska nabízí prostě dneska, kde jaká? banka, tedy Přesně bankovní tak. účty, financování nějaký investice, fondy vlastně přes tu investiční společnost a tak dále.
0: Přesně tak, plus nabídli, nabízeli jakože něco nového, to byly investiční produkty třetích stran, tedy to nebylo úplně běžné, protože komerční banky si skoupil fondy IKS, že jo. Mm-hmm. Spořte si skoupil fondy místní a Citibank ta přišla s tím, že nabízela i fondy Fidelity, Janus, MFS, velký jako Asset Management House, jako třetí strany, což bylo jako strašně zajímavý a je to možná dodnes tak trošku ještě pořád unikátní, no. Citibank opravdu měla, my tomu říkali open architecture, otevřená architektura, kdy se snažili vytvořit v klientovi dojem, že nejsou zaměření na prodej vlastních produktů, ale že chtějí prostě nabídnout tomu klientovi to nejlepší pro ně, jak se říká, tudíž mu nabízeli i více jako konkurenčních, konkurenčních produktů.
1: Což v podstatě dneska, dneska třeba dělá koncek, tehda nedělal, protože tehdá vlastně ještě byly hodně na maklarskou činnost zaměření, takže... Jo, jo mm. dneska to dělá určitě koncek, no, dělá to víc... Jo. Ono i GNT teďka, že se rozhodlo vlastně pustit, pustit si tam víc správců a podobně. spíše je škoda, že pořád jsme tak malý trh, že těch správců je tady strašně málo. Třeba Janus tady nemá vůbec žeho, dneska žádný zastoupení. Je tady pár vlastně správců, Fidelity, Amundi, BNP Paribas a... Tak plus minus celý. Mm-hmm. Což je škoda. Nicméně, ty, když si teda přešel do toho privátního banknictví, tak tam si teda tvořil v podstatě to úplně jako odnova. To bylo teda jako nový oddělení vlastně. No. Určitě. To je úplně nové.
0: My jsme dělali v podstatě ty formuláře, kdy s klientem máš zaškrtnout, že jo? tak dneska je to běžné, že jo? jako investiční dotazník se tomu říká dneska. Kdy jsi zjišťoval, jak ten klient na tom je s majetkem, jestli mu budou ty fondy sedět, dělal si nějaký balancovaný portfolio dělal si nějaký agresivní portfolio to si musel všechno přeložit do češtiny. Čili úplně od, od píky si budoval, budoval tu, ten prodej těch investičních produktů, respektive od píky. Samozřejmě, že to je na základě toho, jak to si ty Beng někde jinde, takže si to v podstatě překládal do češtiny a upravoval si to na podmínky toho českého trhu. Ale bylo to zajímavé, no, ta práce byla kreativní, no.
1: A jak se dařilo získat první, první zákazníky? Asi jste oslovili možná ty, jako z těch, z těch institucí, z těch instituciálních investorů, ať si tam udělají osobní účet, nebo... No,
0: člověk by očekával, že to tak bude, ale jak to bývá, a teď, když dneska mluvím s kluky, třeba z RST, tak je to podobně, pořád nefunguje úplně komunikace mezi korporátním bankovnictvím a retailovým, takže ty korporace, korporátní bankovnictví, Citibank, Uvěry bohatým podnikatelům, ale, ale nechtěla, nechtěla představit retailové ve bankovnictví Citibank, protože, protože prostě protože, nevím proč. Jo. Takže tam ta komunikace vázla hrozně moc. Je to samozřejmě osobní nějaká animozita mezi manažery, je to způsob odměňování, že jo jak odměníš toho korporátního manažera za to, že ti poskytne nějaký jako lead nebo nějaký, nějaký otevře dveře že jo, u klienta, abys ty za to smysl, smetanu a smetanu dále. Takže se to, tohle nebylo nastavený a to je problém i dneska. Jo. Takže jsme ty klienty museli získávat sami, no. tak jako dneska. Prostě začneš dělat nějaký shortlist, voláš, píšeš dopisy, oslubuješ klientelu a snažíš se Zaujmout.
1: A tehda už si ještě získával napřímo zákazníky, nebo už si měl na to tým a delegoval si to? Já jsem,
0: já, já jsem se choval jako typický ředitel, takže jsem v zásadě sám neoslovoval. Snažil jsem se manažovat a motivovat jakoby lidé, kteří pode mnou. A to mě teda ukrotě nebavilo, proto jsem dneska nemám žádný svůj tým a dělám to všechno sám, protože co mě baví je přímý kontakt s klientem a nebaví mě starat se o, o ostatní, kteří k- by to měli dělat. Ale tehdy jsem si to prožil a je, je to jako trápení. No. Někdo to asi má rád, tu manažerskou práci, ale
1: mě to, mě to nebavilo. No. A podařilo se vám nabrat dostatek zákazníků? No... M-
0: ne, nevím přesně už, jak to bylo, ale e, dosávali jsme v zásadě plánu, který byl upravován pro, pro Českou republiku. Takže nebyl to neúspěch, nebyl to extra úspěch. Jo. Očekávání byly asi vyšší, ale e, v České republice bylo dost bohatých lidí, pro které bylo prestižní mít ten City Gold účet. Jo. Mm-hmm. Ty jsi ho měl taky? Já, no, já jsem byl taky jako zaměstnanec, ale tam byla podmínka 4 miliony korun, myslím tenkrát to bylo Minimálně 4 miliony korun, takže to jsem tenkrát neměl. Že? Takže, takže
1: jsem jim než... řekl: Tak mě zaplaťte 4 miliony bonus stupní jo. a. To je to určitě <laughs> si můžu udělat City Gold. A tam pak mě teda pověst, protože v roce 2003 tak si teda skončil Citibank a ono to mělo asi spojitost i likvidace vlastně té investiční společnosti Citicorp, protože v roce 2003, konkrétně 20.10. 2003, tak jste vlastně zakladali poradenskou firmu Glisco tehda a právě s Tomášem Strnadem a s Tomášem Kršičkou vlastně s kolegy ze Citicorpu, takže tam to mělo nějakou souvislost, nebo i, protože City Gold pak a City Bank jako taková pokračovala ještě dál v tom retailovým. Takže oni tě jenom přizvali, abys odešel, jak jak vlastně se to upeklo v té době.
0: Upeklo se to tak, že Tomáš strana dostal za za příkaz likvidovat teda tu investiční společnost City Corp, což on učinil a oni dostali v podstatě zlaté padáky a odcházeli z banky, protože pro ně přestala existovat ta firma, které pracovali, jednoduše. A my jsme se potkali na nějakém semináři někde s Tomášem a v zásadě jsme si řekli, hele, co teď, jako oni říkali, nebo nevím, co budeme dělat, že? Já jsem říkal, hele, já dělám tohleto, není to něco, co by mě úplně naplňovalo pro celý zbytek života pracovat jako zaměstnanec v, ve firmě. Není úplně jednoduché, zvlášť v době, jak jsem zmínil to indicko-pakistánské vedení, tak si neustále bojoval se šéfy, kteří nebyli vladěni na stejnou notu jako ty, takže si necítil se úplně jako naplněn pod ní, jakoby, zaměstnanecky. A tak vznikl nápad, že zkusíme, že zkusíme něco nového a v té době s okolností jsem potkal dalšího člověka, který se jmenuje Tomáš Matějovský a který Zase konci v té době, on je to tedy Čechošvýcár, a v té době byl v Praze, my jsme se potkali skrz moji bývalou přítelkyni, a ten mi začal vyprávět o tom, že ve Švýcarsku v Německu naprosto běžně fungují firmy nezávislé společnosti, které jsou zakládány právě takovými odpadlíky z velkých bank, a tyhle ty firmy, dneska se tomu říká family office, wealth management, cokoliv, ale ty firmy v zásadě fungují jako poradci nebo správci peněz bohatým lidem. A my jsme si řekli, to je zajímavý, děláme v tom, že roky, tak to pojďme zkusit. Takže takhle vznikl nápad založit uh, Glisko, uh, které jsme začali Velice pomalu rozvíjet, protože jsme ještě nevěděli vůbec, jak
1: to dělat, že jo? Jak, jak to komunikovat. V té době tady byly jenom banky. Tady byly jenom banky. To jsem se chtěl právě zeptat: tady no. nebyla žádná taková poradenská firma tohoto typu?
0: Nebyla, nebyla, absolutně nebyla. V Zásadě i dneska ji moc ne, nejsou vidět, no? dneska pořád. Uh, jsou tady spíš ty provizní systémy, znamená ty velké firmy Swisslife, broker consulting, prostě firmy, které jsou placeny z provizí, ale obrátit to, aby ti někdo platil, jako tzv. placené poradenství, to tenkrát bylo úplně nový, že jo? a dneska pořád to je takový jako složitý, jo? protože Čeští nejsou zvyklí platit za něco jako finanční poradenství. A tenkrát to bylo úplně nový, že? ten byl totálně v retailu, ten se snažil dělat fondy pro retail takže a, a vlastně dělal trading, že? společně s Wooden Company a Patry. Tady vznikly ty tři na hlavně na equity trading, a, takže firma tohoto typu byla velice unikátní.
1: Mm-hmm. – No a proč Glisco? Máte Ale... nějakou spojení? Já jsem se koukal, že jsou ve světě nějaké firmy Glisco. <laughs>
0: To si se vezmeš latinský slovník a hledáš, co se ti líbí. <laughs> takže glisko, myslím, že znamenalo růst, takže se nám to jako líbilo, tak jsme to dali. A credio vlastně znamená, myslím, důvěřovat důvěra, takže ty slova ale jsou z latinského slovníku, protože vybraná název je, je dost složitý.
1: No a takže, takže, jste, takže jste odešli. Je ale zajímavý, že vlastně tobě bylo 28, když jste mm-hmm, to zakládali. Jo, Pořád celkem jako mladý. Mladý kluk?
0: No, tak uh, víš co v té době člověk, člověk dospíval rychleji než dneska. No,
1: <laughs> <laughs> no a uh, když si teda odešel z banky a tam si teda oznámil, že prostě mh, už to jako není ono a, od, a že jako odcházíš, jo, jo? nebo jo, tam jo. jako dohodou jste se nějak.
0: No, já jsem se tam nechal jako vyhodit, protože tam je souvislo s tím, že když tě oni propustí, tak dostaneš nějaký tříměsíční jako odstupný. <laughs> takže já jsem jako začal dělat takový jakože nevím, co bych dělal, že tady to není úplně super. A, a nakonec jsme se nějak dohodli, takže jsem dostal odstupný což bylo tenkrát jako strašně důležitý, protože já jsem, neměl, já jsem neměl žádný peníze tam v té bance, jakkoliv to vypadá honosně, ty moje tituly, tak, tak si dostával normálně jako obyčejný plác celkem. A navíc já jsem dost v té době, já jsem jako v zásadě pořád byl někde ve světě a dělal jsem různé jako věci jako potápění a jachting. A, a, takže dělal jsem docela vysoký, v, v, vysoké finanční útraty. Takže jsem neměl nic a když jsem odcházel, tak jsem byl rád, že jsem dostal tříměsíční odstupné a z toho jsme dali peníze dohromady s kolegy a rozjeli jsme postupně společnost Glisko. Ještě nutno podotknout, že s námi v té době byl ještě Kamel Kolesa, to byl vlastně čtvrtý partner, který byl se mnou v tom styku segmentu, takže se mi po nějaké době, možná se k tomu ještě dostaneme, tak vlastně Kamil se rozhodl, že nás opustí, že půjde jiným směrem. Ho, ta práce úplně, úplně nebavila, to, co jsme dělali my. Chtěl, chtěl dělat něco jako živějšího, nějak víc podnikat. Takže odešel, my jsme odkoupili od něho podíl a v té souvislosti jsme tu firmu přejmenovali na Credio, protože nebylo fér vůči němu, abychom používali pořád tu firmu Glisco, jak jsme, jak jsme, původně, jak jsme původně měli. No.
1: no dobře, to bylo až v roce 2012? Jo, jo, je to možné. No. <laughs> Ono
0: to to trvalo, tak pár let to bylo, no. no. My jsme ještě, ještě, teda si můžu doplnit k tomu přechodu z Gliska na Accredio. My dneska fungujeme jako duálně, máme v podstatě dvě firmy. Jedna je ve Švýcarsku registrovaná v Curychu, Accredio Swiss, ta má licenci švýcarskou jako obchodní papíry a potom je Akredo Česká republika, kdy máme ta licenci obchodní vlastní papíry. Ta duální, duální potřeba dvou licenci je bohužel dána tím, že Švýcarsko z Evropskou unii má ten pořád takový trošku jako ambivalentní vztah v oblasti finančních služeb a ty nemůžeš nabízet služby z jedné země do druhé, potřebuješ dvě licence. Mm-hmm. A něco podobného jsme už tenkrát na to aspirovali a proto jsme měli Glisko spíš pro Českou republiku, akredido jsme chtěli udělat pro, pro Švýcarsko. A potom jsme si říkali, ty bláho, to je blbost mít jako dva brandy, přestože to jsou dvě firmy. Takže ono to sou, souvislo s tím rozumí,
1: že jsme to nakonec udělali tímhle tím způsobem. Proto, protože vlastně švýcarská kredio byla založena 7. září 2010 hmm. a Česká vlastně, v Česku se to přejmenovalo až vlastně leden 2012. No. Tak už, už, to, už to chápu, ale ještě, pane, já se vrátím, my se, budeme mít na to čas, ale jenom se zeptám ještě na jednu otázku. Myslíš si, že kdyby Tomáš Trnat nedostal příkaz od Američanů zlikvidovat investiční společnost, tak byste tam ještě jako nějakou dobu vydrželi? Nebo kdyby si bank, které byla doteď, tak že bys tam byl dodnes? Já bych tam asi nebyl, ale kolegové asi jo.
0: Protože ti měli jako krásnou práci řídit investiční společnost, měli v zásadě hezký klienty, zprávali peníze penzijním společnostem v České republice a měli dost klientů. Takže oni by tam asi byli dodnes a byli by dneska představenstvu respektive, no, představenstvu asi, asi ty korporátní části, ale já bych tam nebyl, protože retailově už je pryč, abych bych zpátky asi nešel, protože já jsem vždycky chtěl podnikat, takže mě to mě to jako nebavilo být zaměstnanec.
1: Mm-hmm. No a když se teda vrátíme na konec roku 2003, Spolu založili jste si teda poradenskou filmu Glisko. A teď co? Dali jste teda vklady, pronéli jste si kanceláře, sedli jste si a a teď jako co co byly vlastně první kroky, pokud třeba tady nebyla žádná konkurence, od které jste mohli kopírovat, nebo ten Tomáš Matějovský vám s tím třeba pomáhal, dával vám nějaké typy. No určitě, to nám velice pomohlo v tom nastavení toho, jak to má fungovat.
0: Ten princip jenom v krátkosti o tom, že naši klienti mají své osobní účty u bank. To znamená, že my máme dneska navázanou spolupráci asi s pěti světovými bankami, kde naši klienti mají svoje účty a ti klienti nás k tomu účtu pouští nějakou omezenou plnou mocí. Takže Accredio má omezenou plnou moc k účtu třeba tvému, kdyby jsi měl, dejme tomu, u UBS nebo u Credit Suisse. A my jako Accredio se o, tí, o ty peníze staráme. My ty peníze nemůžeme nikam nemůžeme přeposlat, nemůžeme tě v úzovkách ukrást. Ta banka garantuje, že tu bezpečí ale rozhodujeme o tom, co na tom účtě bude. Jo. A to je něco, co dneska funguje, už několik jako firm malých dělá něco podobného, ale tenkrát to bylo nový, že jo? takže ty si musel najít ty banky, které ti jako, jako dovolí otevírat účty. Pro takže, ty ale klienty. s tímhle
1: jste už teda na začátku do toho šli. Tohle byl vlastně váš model koncepční už od počátku založení firmy. Jo, v
0: podstatě jo. Podstatě mm-hmm. jo. Přesně tak.
1: Hmm, takže jste šli teda oslovit, tak ty si říkali i teda v tu City a šel si jako oslovit teda teda ty banky a co oni na to říkali v tom roce 2003?
0: Tak oni ti nevěřili, že primárně, jak jsem řekl, city Bank ti řekla, že až budu mi klienta ze 10 milionů lor, přijdu, jo, to je stejně tak, stejně tak ostatní banky. Takže jsi musel najít některé banky, které, které ti uvěřili a tam ta osoba toho Tomáša Matějovského byla důležitá, protože uh, on měl za sebou několika let historii jako privátní bankéř pro privátní banku Gutzfühler. Jedna z privátních bank, která ve švýcarsku do dnes existuje, velice kvalitní a skvělá banka. A ta nám taky otevřela dveře, takže v této bance dodnes máme velký dobrý, velmi dobré vztahy. Plus jsme dosáhli spojenectví s UBS, to bylo několika měsíční, možná i leté jednání, než nás pustili k sobě, než nám jakože uvěřili. A, a tak dále, takže ty banky a dneska už to je zase trošku opačně za náma jezdí banky, jo, které by rádi s námi spolupracovaly, ale v zásadě nemají nic, kromě toho, že umí otevřít účet a můžou ti nabídnout paletu jejich investičních možností, což tě nezajímá, protože dneska ty možnosti jsou takže ty karty se obrátily, ale tehdy to bylo opravdu tak, že jsi kameral v bance pro to, aby, aby tě uznali jako, jako, fin, jako tzv. finanční intermediary, znamená, finanční zprostředkovatel Dá se to přeložit.
1: A v, v České banky jste neoslovovali? Ne, české banky ne. České banky.
0: České banky, jako, možná jsme taky oslovili, ale vlastně jsme chtěli založit částečně ten náš proud na tom, že, že umíme jakoby, otevírat účty nebo uhlát peníze v zahraničí. Jo. Uh-huh. Protože se musel nějak odlišit trochu. Dneska už zase jiný, dneska to není problém, že uh-huh. objít účet, uh, já nevím, nějaký banka zahraničí. Ale tehdy to bylo něco nového, takže se jako říkal, Hle, tak jestli tady máme něco jako, hm, dokázat, tak, tak musíme nabídnout něco nového. A tehdy to vlastně zahraničí bylo to zajímavé.
1: Ok, a zkus mě teda popsat, jak vypadala ta služba v roce 2003, 2004. Takže přišel, našli jste nějakého klienta, ten měl prostě třeba 100 milionů korun, nějaký podnikatel a teď co jste mu vlastně jako nabídli jinýho, než co už třeba znal?
0: V zásadě, ano, říkáš to správně, ne třeba 100 milionů korun, tak to ti ne, tak někdo nedá, ale našel jsi člověka, který ti dal tu prvotní důvěru, že ti řekl dobře, tak bude se mi starat o nějakých 10-20 milionů korun, co mám dělat. A my jsme tehdy vlastně zavolali do banky, do zahraničí z Rakouska nebo ze Švýcarska přijel zaměstnanec té dané banky a musel vlastně osobně s tím člověkem otevřít účet. Jo, my jsme tehdy ještě neměli oprávnění, otevíra, protože jsme neměli tu licenci obchodník a tený papír, jako máme dneska. Dneska můžeme ty účty otevírat sami jako akredio pro jakoukoliv banku téměř v Evropě. Mm-hmm. Tenkrát jsme to dělat nemohli, čili tam musela fyzicky přiletět někdo jako zaměstnané z té banky, udělat takzvaný KYC na toho klienta, nového customer, aby věděl, do to je, co to je, jestli peníze nejsou, stresné činnosti a podobně. Otevřel účet, ten klient na ten svůj účet poslal nějakou částku a my jsme začali manežovat peníze my jsme rozhodli, co za co ty peníze utratíme, když to řeknu obligátně. To znamená, že jsme koupili, koupili jsme podílové fondy, koupili jsme dluhopisy, tehdy možná nějaké akcie, nespomínám si přesně na složení těch portfolií, ale takhle, takhle to vlastně bylo.
1: Ale to znamená, začínali jste asset managementem, dělali, nebo dělali jste správu, správu peněz. Určitě, ano. Mm-hmm. Takže jste neřešili tehdy věci jako zakládání trustů a mezigenerační transfer ne, a ne, prodej firem a já nevím tady tyhle věci. Absolutně ne, o tom jsme nic nevěděli, o tom jsme nic nevěděli, takže tehdy to byl normální čistý asset
0: management hmm. a to porotknout, že my dodnes děláme pouze asset management. Jo. Tehdy se to nejmenovalo jako asset management, tehdy my jsme vlastně byli taky jako poradci, čili my jsme něco klientové udělali a klient nám platil jako poradenský fee, aby to bylo jako právně, hmm. správně. Dneska Děláme pořád jenom asset management, neděláme pořád žádné trusty, neděláme nic jako právního. Nevím, jestli to domřebu špatně, ale my jsme si udrželi tu čistě, čistě linii toho asset managementu. Jo. Děláme už 17 let, 18 let, děláme pouze asset management, zprávu aktiv.
1: Až šlo to hnedka od začátku? Nebo jaký byly vlastně ty první, no, nešlo první roky? To, nešlo to vůbec. Jako,
0: šlo to jako strašně, strašně pomalu to šlo v zásadě první čtyři roky jsme žili jenom z těchto těch úspor. Platili jsme, platili jsme kanceláře ze svých úspor, které jsme odnesli z banky. A já jsem prodal svoje auto a bydlel jsem u kamaráda na zemi v kuchyni. Původně jsem si říkal, že tam budu bydlet rok na zemi, na futonu rozkládací, nakonec jsem tam vydržel tři roky.
1: Protože na to, že jsi byl ředitel Citibank. <laughs>
0: No, ten pád byl hrozně rychlý. Je to, je to, ta, ta linie mezi úspěchem a neúspěchem je velice tenká, takže z ředitelského platu, kabrioletu a bytem na hozpalce jsem se najednou ocitnul, uh, prostě bez auta a uh, na rozkládací pohovce v kuchyni u, u kamaráda. A říkal jsem si, to, to přejde. A kdybych měl tenkrát děti a hypotéku, tak samozřejmě se chováš jinak. Jo? Ale když ti bylo prostě 30 a neměl děti, manželku, nic, neměl jsem hypotéku, taky to bylo vlastně jedno, protože si věděl, že nějak se protlučeš. Jo? Což moji kolegové ti to měli horší, ale vydrželi, tak za to jim do dneska díky. Vydrželi tu, tu úvodní fázi, která trvala opravdu 4 roky, než jsme tak, tak nějaký break-even udělali. Pořád to ještě nebylo o tom, že by to něco generovalo pro nás, ale aspoň jsme pokryli náklady na, na pronájem. My jsme od počátku tedy moc kanceláře, kanceláře, nechtěli jsme se jich pustit, takže jsme platili vysoký nájem, ale trvalo to 4 roky se ptáš na ten čas. No. Mm-hmm.
1: A bylo tam něco, ten, ten jako break even, něco jako nějaký velký klient, nebo, nebo něco, co...
0: Ne, ne, byly to,
1: byly to, teď nevím přesně kolik, ale
0: třeba prvních 20 klientů, něco takového, než, než ti to aspoň generuje. Fakt ten nájem byl jako jediný, ten break, my jsme neměli žádný zaměstnance, že my jsme byli zaměstnanci bez našich platů, pouze krytí nájmu, zaplacení elektřiny a tepla a to trvalo dlouho, prostě roky. Jo. Ten ten biznis je strašně dlouhý. to je, jako kdybych dneska si měl zvolit nějaký jiný obor, tak bych vymyslel deset dalších, kde se dá vydělat peníze mnohem rychleji a nemusíš čekat někde roky, roky nemusíš čekat, protože to víš sám, tenhle biznis je o důvěře a ta důvěra se buduje dlouho a je těžká, zvlášť, když nemáš za sebou žádnou značku. Když nemáš brand. Když máš brand, tak je to jednodušší. I tak to je peklo. že Když máš dobrou, do, dobrou banku nebo dobrou značku, tak pořád bojuješ. Ale když nemáš ani to, tak je to jako ten boj je hrozně složitý. No.
1: A předpokládám, předpokládám že m, ty si měl na starosti hlavně obchod a akvizici hmm. nových zákazníků a kluci vlastně Tomáš s Tomášem, tak řešili m, tu zprávu, těch Jasně peněz. Vše, nebo tu analytickou část a, a, a tak dále. Jo. A znamená to, že ty tomu. Nerozumíš nebo tě to jenom nebaví?
0: Mě to, mě to až tak nebaví, respektive mě baví, mě baví kontakt s, s klientem, mě baví akvizice, to znáš asi taky, ten pocit, když z toho člověka, který o tebe nemá zájem, nakonec vykřešteš klienta, který ti svěří stovky milionů, tak to je, to je paráda, že jo, to je to je prostě jízda na vlně, že? kdežto ty investice se po nějaké době stanou jako téměř rutinou a, a já jsem rozdělal teda, že to oba dva kolegy baví a že to do dnes dělají značením, protože
1: je to nepřijde tak zajímavý. ale to je jenom úha pohledu. No. A dali jste si na začátku, když jste zakládali tu firmu, nějakou třeba cílovou skupinu klientů? Uh, jakože pojďme se teda zaměřit na tuto skupinu zákazníků a tyhle pojďme jako oslovit. A ty jsi udělal nějaký prostě seznám a nějaký prostě jako rádius dělal. Ale spíš,
0: spíš jsem to vymezil negativně. Já jsem spíš řekl, o které klienty nemám zájem. Jo? Protože to je jednoduší. Já jsem si řekl, že nemám zájem o ty ultraboháče, protože ty byly vždycky problémový, ať už z původu peněz, ultra ultramiliardáři většinou ty peníze prostě někde, ne říkal, že no, ukradli, ale prostě vždycky podivně, k někdy dostali. A nebo to byly lidé prostě, kteří mentálně mi neseděli. Většina těch lidí jsou prostě trošku blázní, takže jsem nechtěl tyhle ultra bohatý a samozřejmě nechci, ani ty lidi, kteří mají 5 milionů korun našetřených 10 milionů, protože prostě těma nic moc neponí. Takže už zůstane nějaká skupina jakoby high net worth individuals anglicky, znamená lidé, kteří mají od 1 milionu euro po dejme tomu 10, 20 milionů euro.
1: Mm-hmm. Jo. Takže to byla nějaká cílová skupina, ty jsi vytypoval. a kolik lidí vlastně jsi takhle třeba přetáhl z toho privátního bankovnictví v City, no? pomohla ti vlastně jo. ta dvouleta v úvodovkách stáž v City Bank? Jo. Ta, ta, tam bylo nula,
0: jo? To, bylo, to je jedno z velkých ponaučení mých a teď, když jsem když za námi třeba chodí někdo, kdo by u nás se pracoval a říká, hele, já teďko jsem privátní bankéř tady v téhle velké bance, tak já vám tady přinesu nový klienty, tak mu prostě nevěřím, protože my jsme, já jsem z té Citibank nepřetáhl ani jednoho klienta. Ty klienti prostě jsou v té Citibank, protože chtějí být Citibank. A to, že seš sympatický kluk Štěpána Lacina, tak vůbec je irrelevantní faktor. Prostě nejdou za tebou, jo. Něco jiného funguje ve Švýcarsku, v Německu, kde osoba toho klienta je dost navázána na toho privátního bankeře, konkrétně, ale platí to pouze o privátních bankách. Zase to neplatí u těch velkých komerčních bank. Jo. Ta, ta fluktuace těch zaměstnanců i v tom privátním bankovnictví je dost velká, ti lidé přechází z jedné banky do druhé, takže ani tam si myslím, že nefunguje úplně ta fixace toho klienta na jednotlivou osobu. A u nás to teda nebylo vůbec, jak říkám, ty klienti CityBank jsou tady v Citibank, a my jsme si museli najít novou klientelu, úplně novou.
1: Hmm. A tak dáš našim posluchačům třeba nějaké typy, pokud by byly třeba na, na, na začátku stejné cesty, jako si byl tehdy ty před těmi 17 lety, tak... Jak zvedl si tehdy už byl internet, tak už jsi, jako jsi začal googlit, nebo na seznamu, nebo si zvedl telefon. Jak jsi vlastně tehda oslouval tady tyhle vytipovaný, movitější klienty?
0: Možná jediná rada je ta, že nemůžeš žít napřímo za těmi lidmi. Tě nikdy nepřijmou, nemůžeš jít za bohatým člověkem jen tak a říct cokoliv, protože ty musíš mít doporučení. To znamená, zásadně je mít doporučení od někoho kredibilního z okolí toho daného člověka. To znamená, že když jdeme tomu, ten člověk má cukrovár, tak ty musíš najít v jeho okolí jeho právníka nebo jeho poradce jiného nebo nebo manželku a nějakým způsobem je přesvědčit o tom, aby oni tě představili tomu dotyčnému. Tohle je podle mě jediná správná cesta, jak budovat ten biznis. Uh, protože bez toho doporučení prostě ty ne, jakoby neotevřeš ty, 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 ty klapky uh, k tomu, aby ten člověk poslouchal. Jo. A musíš dávat bacha na to, kdo tě doporučuje, protože když tě doporučí prostě někdo jako opravář aut, který pro, pro toho chlapa opravuje auta, tak jako privátní bankér s doporučením od opraváře aut taky nepochodíš. Jo. Takže, musíš, takže je to hodně citlivá taková chemická práce, mícháš si sloučeniny velice velice jemně a musíš musíš opravdu dosáhnout co nejkvalitnějšího doporučení a tím máš 30% hotovo. Dalších 30% musíš umět zaujmout toho člověka, znamená musíš na té schůzce vypadat seriózně, nesmíš se ani vlísávat do jeho přízně, nesmíš být ani moc chytrej, nesmíš být ani moc hloupej, nesmíš, nesmíš působit nepatřičně a zároveň musí být z tebe cítit to, že to, co říká je pravda. Jo? Znamená, ta, integrita, říkám, ta integrita osobnosti je klíčová. Ten člověk musí vidět, že to, co říkáš, je to, co pak uděláš a je to, to co si myslíš. Jo? Nemůžeš říkat něco, co si nemyslíš a opačně nemůžeš si myslet a říkat něco na pak udělá něco jiného. Prostě musí ty tři věci být kompletní, takže musíš být dostatečně na to připraven, na to jednání, připravit se i na to, co to je za člověka, jaký má background, jak to vlastně, jaký má život. A když tohle uděláš a na to máš teda první Někdo říká minutu, někdo říkám třeba pět minut, máš pět minut času v zásadě. A když těch pět minut odmakáš dobře, tak máš dalších 30% hotovo. A potom teprve přichází produkt. A potom teprve přichází ten tvůj jako produkt a ten nápad. Jo. Takže když odflákneš ty první věci a skočíš rovno na ten produkt, tak, tak, ti to, tak, tak, tak ten vztah nebude, nebude dobře vyborovaný a máš ho na vratkých no, nožičkách. Jo. Ideálně, když prostě jdeš postupně a ono to trvá prostě roky. Někdy já to klienta, než přem, uvozovkách přemluvím, když to říkám hloupě, tak to třeba trvá tři roky. A mám jakoby moja i dneska, po těch sednácti letech, trvá několik let, jo, určitě měsíce minimálně několik let. Když mám super doporučení od někoho kredibilního, to může být jako právník, to může být poradce M&A, tak je to třeba měsíce, jsou to... Ale typicky to trvá prostě dlouho. No. Ten, 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 já jsem na nic lepšího nepřišel. Možná to někdo umí líp, ale. ale... A čím
1: to je? Čím myslíš, že to je, že ti lidi že těm lidem to tak dlouho jakoby, trvá. Je to obecná jako nedůvěra, nebo že těch nabídek dostávají tak strašně moc. Nebo je spoustu lidí už jako ojebalo v životě, že si dávají vlastně pozor a pochází to z toho z nějakého z toho strachu.
0: No, asi je to kombinace toho všeho, co říkáš. Ty vlastně mluvíš o, o penězích s těmi lidmi. Peníze jsou pro naprosto většinou z nás to primární, to hlavní v, v tom životě. Jo, protože abys viděl hromadu peněz, tak na to musíš, tak na to musíš makat. <laughs> Nikdo neviděl peníze jen tak, jo? kromě sáskařů, když stadíš sportku. Každý, kdo z těch těchto bohatých lidí na to musel tvrdě makat. Prostě vybudoval firmu, pak ji prodal, nebo dělá něco a tvrdě pracuje. A peníze jsou měřitkem úspěchu pro moc, strašně moc lidí. A tím pádem ty mluvíš o věcech, které jsou pro něho v životě zásadní. Peníze dokud člověk není nemocný, tak jsou pro něho peníze primární. Že, že onemocníš, tak najednou se to přehodí a najednou je zdravý, ale do té doby peníze jsou číslo jedna. Takže ty mluvíš o tématu velice senzitivním a citlivým a přicházíš z prostředí mimo jakoby to chápaní toho člověka, protože on vždycky jako si myslel, že vlastně peníze mají být v bance. To znamená, že čeká prezidenta. Credit Swiss nebo UBS, který mu přijde nabídnout založení účtu a investice. Najednou přijde někdo jako z nějakého akredia a tvrdí mu, že to umí lépe, že bude mít lepší službu, že to, že to, že to prostě bude lepší u a podobně. Takže ten moment toho překvapení je jiný. Dneska už je to taky trochu jiný. Už dneska těch poradců... M- Nevím, jestli to je lehčí nebo těžší, ale je to jiný. Dneska těch poradců už jsou desítky, stovky, že jo, to víš, takže dneska už, ten, už jsou ti lidé zvyklejší na to, že existuje něco jako nezávislé poradenství, ale před těmi 15 lety na to lidi vůbec nebyli zvyklí, vůbec nechápali, že si přišel a řekl si, hele, možná nás to dělat jinak, jo. Takže z toho důvodu to trvá a dneska je to zase přehlcený, že jo? dneska jim je zvoní telefony a ozvět se ti nějaký milý hlás, že jo? jestli nepotřebuji finančně poradit, že má skvělé nápady, takže dneska ti lidi zase jsou uzavření, nechtějí takový lidi jako finanční poradce, jak si kdyby pouštět, protože ví, že jim zase nabídnou fondy A, fondy B, fondy C, že jo? nebo zlato, nebo minci a podobně. Taky by tě to trvalo, kdyby si viděl v životě nějakou svoji prostě prací, nevím, půl miliardy, a najednou ti chodí jeden prodejce teplovodu za druhým, že ho každý nabízí to samýho. Takže je to, je to složitý se tím lidem dostat, je těžké si udržet tu důvěru a je, je, je ještě těžší potom samozřejmě ten další téma rozhovoru, jako jak vlastně udržet si toho klienta. Jo. Protože stejně těžké ho získat je potom si ho udržet. No.
1: Kolik lidí ve své praxi si odmítl? Jako klientu? Hmm. Že jsi jako, že jsi dostal si třeba na ně doporučení, ale prostě pak si zjistil, že si třeba úplně nesedíte a vzhledem k tomu, že jim zpravujete peníze dlouhodobě, že to není jako jednorázový, že něco prodáš a pak už nikdy nevidíš, hmm. tak stalo se někdy, že si řekl, dělejte se, prostě to by nefungovalo. Stalo se to a jsou to jednotky, jednotky případů za ty le, le, le roky. Jo? V zásadě
0: ty, když už s tím člověkem mluvíš, a on nakonec kývne, tak to znamená, že jste si sedli jako lidsky. To znamená, že byly případy, jasně, byly případy, že to přišel prostě nějaký pan Vomáčka, řekl, hele, já mám teď fakt miliardu korun na potřebu otevřít účet, jo. A pak si říká, odkud dímate, že jo, no, to já jsem pro nějaké nemovitosti, a tak jinými slovy, bílí koně, že jo, pro tady ty šedíře různý, Takže tam jsme odmítali několikrát, kdy si věděl, že ten původ peněz je nejasný a musíš to odmítnout, protože by se zúšpinil s těma lidma. Takže spíš jsme odmítali lidi z tohoto důvodu, kde jsi měl pochybnosti o původu peněz, než o tom, že by jako jsme si lidsky nesedli. Já si většinou sednu se, skoro s každým. Jako.
1: To je tvoje silná
0: stránka. Asi je, tak musíš být, musí být trochu diplomat. Nejo? Nemůžeš. Každý člověk je jiný a my se staráme o peníze jak sportovcům, že jo, mladým klukům, a, a, a zároveň podnikatelům, kterým je 55, 60 že jo, takže je potřeba s každým mluvit jinak, s každým každý je jiný, každý potřebuje jiný přístup. Takže jako bez diplomacie a bez nějakého psychologického. Postupu, taky nebudeš úspěšný. I budeš mít senzační produkt a, a nejde to. Jo.
1: No a když už si to nakousl, tak bavili jsme se o tom, jak zakvírovat takového, takového klienta, co je potřeba, jaký mix a koktejl třeba schopností a, a, a podobně a trpělivosti. A jak si teda takového klienta udržet? Když už ho teda získám, ten člověk do mě vloží důvěru dá mi nějaké peníze, abych je zpravoval, tak co já vlastně, krom toho, že mu samozřejmě bych měl přinášet nějaké pozitivní výsledky na tom portfoliu, ale tak to asi předpokládám, že není, není jediná věc.
0: Není, ty musíš umět toho člověka vzdělat v tom, co ho čeká. Anglicky mu říká managing your expectations, já tomu spíš říkám vzdělat a obeznám ho s tím, že to, do čeho vstupuje, Není o tom, že bude vždycky vydělávat, není to o tom, že bude vždycky jako světlý jenom dny a že to bude všechno fungovat. A naopak se ho snažím připravit na ty horší varianty. A to, jak to uděláš, jak toho člověka vzděláš, je strašně důležité, protože ty nemůžeš jako ho negativně strašit, že ho? říkat, hele, no tak dobře, tak jsme si teď plácli, vy tam dáte peníze musím vás upozornit podle podle příručky, že můžete ztratit všekem svůj kapitál, že žádné výnosy nezaručují, že všechno je vlastně jenom, jenom blábol. Jo. Tak to nemůže říct. Jo. Takže musíš být schopen tomu člověku, a teď právě do toho vstupuje ta osobnost toho člověka, protože to může být 20 letý fotbalista nebo, nebo protřelý podnikatel. Takže musíš volit dobře ty slova a vysvětlit mu, teda, o čem ta hra je, co to znamená zprávat peníze, jaké jsou rizika, jaká je tvoje role v tomhletom procesu, kolik za to teda bereš peníze, že jo, to je t, n, otázka, na kterou vždycky všichni se ptají, a kolik je vaši poplatek, že jo, a říkám, hele, tak to je přesně věc, na kterou se pojďme zastavit na konci, protože dokud neřeknete, že chcete ten produkt, tak nemá smysl můjho poplatku, ale edukovat a, z, a zmírnit ta očekávání toho člověka, která jsou většinou velice m, pozitivní, to je začátek do, do dobrého vztahu, aby ta důvěra, aby ta důvěra pokračovala.
1: Mm-hmm. A, takže když už se ti podaří toho klienta získat, tak většinou neodchází sami od
0: sebe? Většinou odchází sami. Jo. Já jsem, jsem schopen už za ta léta, když někdo odchází, tak je to z toho důvodu, že, že schudne. Typicky jsou rozvody, že jo? tak toho se schudne jako hodně, rychle.
1: Pak zase můžeš získat nového klienta, třeba manželka, to či máme, Fabe to, zase, že jo? To je pravda, to je pravda, no,
0: to je pravda. Máme několik klientů jako bývalých žen, takže to je fakt. A nebo, nebo ten člověk se prostě zlídne v nějakým jiným projektu, to znamená, že byly tady éra solárních elektráren, takže přišlo najednou že boom soláru, takže peníze šly do soláru. Pak tady byly různě, tak, taková vlna, že jo, přijde, byly bitcoiny, že jo, takže zase hodně lidí šlo do bitcoinu. Takže ty modní vlny ti odlivou nějaký klienty nebo spíš aktiva, takže pořád musí dát nový a je to pořád hra, je to nikdy nekončící hra, že jo, někdo odejde, někdo přijde, no, musí přicházet
1: výzlíně, odchází, je jasný. A jak to teda dneska, když byste říkali, že teda se specializujete na asset management? Jo? Předpokládám, že to jsou finanční aktiva, že se specializujete na finanční aktiva. Ano, přesně tak. A pokud teda klient, dejme tomu, máme třeba typického klienta, má třeba, prodal firmu a má 100 milionů, 100 milionů korun. Jo? A teďka on za vámi přijde, že teda chce nějak ty peníze jako investovat, třeba část peněz má nějak v nemovitostech, část peněz ještě třeba v nějakých dalších private equity projektech, část peněz v fakcích, část peněz v dluhopisech, něco ve zlatu, něco v bitcoinu třeba a tak dále, a tak dále. Tak radíte mu, jak by měl strukturovat celý to portfolio a jak by mělo vypadat. A nebo mu řeknete jenom, měl byste mít 30% v dluhopisech a na dluhopisy, tak to to jsme my. Nebo 30% na akcie a 30% akcie, tak to jsme jsme my. Jak jak to vlastně... Jde mě o to, jestli máte ten vlastně, jak to říct, ten celostní pohled na celý to portfolio a radíte tomu klientovi s celým majetkem, co má. A nebo vám dá jenom část a tu prostě zpravujete a za tu jste jakoby zodpovědní a a do do toho ostatního se mu jako v uvozovkách... to. Mm-hmm.
0: – Dobře, je, je to případ od případu. My a Credio se specializujeme na pevně uročené ceny papíry, znamená dluhopisy. Tam máme totální expertízu, děláme to pořád a proč já to mám rád je z toho důvodu, že ty dluhopisy generují peníze. Je tam úrok, máš cashflow, takže když jsi rentier, tak já, já říkám: Hele, prostě ty nepotřebuješ už vydělat dvakrát tolik, že nepotřebuješ bitcoin ani akcie, ty prostě potřebuješ těch peněz žít. A ty dluhopisy ti to dávají, tu možnost. Znamená, dostáváš úrok, proto my se historicky soustředíme na dluhopisy. To ale neznamená, že bychom neměli ani, že máme i akciové portfolia, spravujeme klientům i akcie uh, a zlato. To jsou vlastně tři třídy aktiv, které já tak. Trochu znám, protože nemovitosti jsou úplně jiná hra, takže tam nemám ambice radit nemovitostí a je tady spousta chytřejších lidí na real estate, než, než jsme my. Takže když někdo chce poradit v oblasti investicí, tak já ho nemovitostí, tak ho doporučím nějakým kolegům, kamarádům z trhu. A um, tím pádem se to trochu uzavírá, protože jiné investiční možnosti, možná uměníme napadá ještě, ale to je zase úplně jiná hra, takže my se soustředíme na akcie, zlato a dloupisy a já u těch akcí jasně mám prostě morální problém, protože si myslím, že u akcí vlastně role toho, poradce nemá význam. Já, já dneska už vůbec, S internetu, informace, které o těch firmách spolu do akcí, máme my jakože specialisté a ten samotný like, jsou v zásadě stejné. Ta asymetria informací už nefunguje jako dřív, že člověk měl přístup na nějaké Reuters na nějaký Bloomberg, takže věděl víc, dneska neví víc, takže ví stejně jako ten like. A, a, a za B se úplně rozdělit ty nůžky mezi tím ohodnocením té firmy z pohledu nějaké vnitřní hodnoty té akcie, a tím reálným ocením na, na tom trhu. Jo. Znamená, že víc Tesla, jo, tak máš tady stratovou firmu, která nevylegala nevy, nikdy zisk a máš ji obchodováno za nesmyslné ceny. Jo. Takže jak chceš dělat poradce a nechat za to platit, jo, aby si jako peníze jako těch lidí a nechat Nechala si platit za to, že věští z krystalového kole. Takže já s tím mám morální problém, že akcie primárně nechci dělat, jo? protože si myslím, že to
1: poradenství prostě nemá smysl. A akci- jenom teďka jako akci myslíš veřejně obchodovatelné veřejný nebo obchodovatel. všechny, všechny jako v, jako prostě vlastnictví firm? Ne, my děláme pouze veřejně obchodovatelné cené
0: papíry, jo? čili pokud uh, mluvíš o, o firmách jako třeba venture capital nebo hmm. právě dekvit, tak to, to, to jsem měl zmínit, ale to taky samozřejmě naradíme v tomhle oboru. Hmm. Jo? Tady je, na to zase musí být specializace. Zóny. To je úplně jiná hra, úplně jiné, jak se říká, different animal anglicky. Čili se to chová jinak a je tady spousta chytrých hlav, které právě equity a ventures dělají, a, takže tam nejsme vůbec. A Credio dělá pouze veřejně beře- beře- obchodovatelné celé papíry.
1: Mm-hmm. Takže pokud, když, když to teda schrneme, tak v podstatě ten člověk vám dá teda čas svého majetku a vím potom, jestli on má pak 20-30 milionů v nemovitostech nebo v tamhle, nebo v tomhle, tak se jako by o to v uvozovkách nezajímáte nebo se snažíte vědět o celkovým tom portfoliu, aby vlastně jste věděli, že tu třeba svoji třetinu máme rozložit takto a takto, jo, protože ne. to dává smysl. Jo? Protože když zase nebudete vědět o tom, co má jinýho, tak by se mohlo stát, že to Portfolio bude nesymetrický, nebo je to dávat smysl?
0: Jo, souhlasím s tebou. Já vím o těch klientech, kde mají peníze a co, co dělají, takže to vím, ale ne, nemám takové ty ambice, jako radit ve všem, jo? protože odpovědně říkám, že něco umím a něco neumím, a jenom říkám svůj názor na to, když mi kdo řekne, že teď je skvělá doba kupovat, dejme tomu, ty bitcoiny, tak řeknu, že to prostě je možná skvělá doba, ale měl by z toho dát 2% svého majetku, jo? a ne 20%, jak ti radí někdo jiný. Takže. Děláme jakoby well v tom, že těm lidem a možná proto mě i poslouchají, protože cítí, že já nemám žádný zájem jim prodávat něco jiného. Jo. Jiná, myslím, že ta situace, kdy ty jakoby mradíš s tím celým majetkem a myslím, že vím, kam jí říct, znamená ten přístup toho family office, kdy se snaží dneska velké banky Udělat komplexní, komplexní radu a komplexní zprávu toho majetku, toho klienta, tak já a v tom, v tom nejde, v tomhle konceptu. Protože prostě si myslím, že, 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 že každý má dělat to, co umí. Kovář má dělat, prostě má kovat koně. Jo? Takže každý má dělat to, co umí, a pouštět se do těch oborů, zvlášť dneska, kdy to je tak složitý, všechno je strašně komplikovaný. Takže radit, kolik bys mít peněz v nemovitostech, a ještě k tomu vybírat ty nemovitosti a říkat, že Vila ve Španělsku lepší než Vila v Itálii, a potom bych měl říkat, no a něco tady to do Bitcoinu, ale možná Ethereum je lepší, protože, protože to, co dělají tak, poradci, tak, tak já prostě si odpovědně myslím, že je to hra uh, na vodě, uh, věšíš z koule, nevíš o tom prakticky nic, jenom si někdy něco přečteš a potom se snažíš tu radu prodat. Jo a můžeš takhle ty klienty chvilku vodit za nos, ti chytřejší tě prohlídnou, ti méně chytří tě neprohlédnou a je to každopádně nezodpovědný a myslím si, že to není cesta k tomu, jak tu důvěru s těmi lidmi si udržet nebo to dobré jméno na trhu. Takže my se soustředíme na jednu věc, je to věc, který věřím, že funguje, máme tu expertizu expertízu a snažím se v tom jako dělat to, co umíme nejlépe. No.
1: Takže v podstatě, pokud bych měl vlastní family office, tak vás si najmu na zprávu finančních aktiv. Pochopil Je, jsem to. Přesně
0: tak. Já budu rád, když náš si najmeš na zprávu konzervativní složky svého portfolia, potaž o a Akcie, eteru a podobně přenechám někomu jinému.
1: A předpokládám, že nakupujete, ale napřímo, že nekupujete přes fondy nebo napřímo, přes ETF no. a podobně. Takže vybíráte vlastně mm. konkrétně nějaké mm. cené papíry, které do toho zapadají. A tak to bylo už od toho počátku, teda jo. Přesně tak. Mm-hmm. A když jsi říkal, že klienti tehdy byli zvyklí, a oni jsou teda do dnes, si myslím, prostě mít ty peníze vlastně v té bance a být teda u toho privátního bankéře, a že to je to nejlepší, co může dostat, eh, tak u toho ale by se chtěl trošku zastavit, protože já dneska třeba i na Lindkinu a na sociálních sítích obecně vidím, že hodně nezávislých investičních poradců vlastně postavilo. Nebo staví svoji strategii jako vymezení se proti privátním bankéřům. Jo? To znamená, privátní banky jsou špatně, jsou zloději a drazí a tamhle to a toto, a my jsme nezávislí. Já moc nemám tady to přímé vymezování, a ty jsi špatně, a ty jsi dobře, a to, to jako každý extrém podle mě je špatně. A nicméně, jak vy vlastně dneska, dneska fungujete, protože ty jsi říkal, že otevřete teda účet u té privátní banky? A, hmm. a přes ní nějakým způsobem předpokládám, že jakoby nakupujete ty cené, ty, ano, ano. Ty cené papíry. Uh, co z toho vlastně ona má, proč, jím, proč vám to vlastně dovolí, když uh, v podstatě suplujete to, co dělá ona? Protože ona taky dělá to, co vy, ne?
0: Ano, dělá. Dělá v zásadě. My jsme jako partneři v tomhle. Tam je důležité říct, že my s těmi bankami, se kterými, kde naši klienti mají peníze, tak my s nimi nesoupeříme, a my se doplňujeme. Pro tu banku je to finančně výhodný mít takové akredio při svém boku, protože nemusí platit drahé, drahé privátní bankéře, nemusí, nemusí mít strach, že jim privátní bankéř, kterého draze platili 10 let, takže jim odejde do jiné banky, vezme sebo kmen klientský. To u nás, to u nás má klid, protože ví, že, že akredio prostě své klienty, když bude z banku spokojna, to banku spokojená, tak tam bude mít. Takže ty chytřejší banky to pochopili, ty české banky to pořád ještě nepochopily, takže tenhle systém tady v Česku nefunguje. Funguje tady prostě provizní systém, to placené poradenství, o k- kterém jsme mluvili, tak je to pořád jako menšině. Takže to ano, kulturně, takže ano, máš pravdu, my jsme v té bance jakoby vůzovka konkurence, ale jsme, jsme partneři. Jo. A ne- nestalo se nám nikdy za historii, tenak možná nějak, kromě nějakých českých bank, když jsme to zkoušeli spolupráci, tak v zahraničí to nikdy nebyl problém. To má nikdy, když ten klient potkal bankéře té dané banky, tak se nestalo, že by ten bankéře přemlouvá hle přejdi radši k nám, co tam máš něco známat za kreditem, prostě, tak to, to se nestalo. No.
1: A když půjdeme víc do technikálí, já vím, že ty nejseš teda ve firmě od těch technických věcí, ale tohle bychom my, si myslím, že bychom my měli zvládnout. Jenom abych to pochopil, a naši posluchači taky. A teď se možná budu ptát, jako úplně laicky, ale ať si to vyjasně sníme, tak vy nemáte žádný svůj jakoby, fond. Ne, to znamená, klienti neposírají peníze do nějakého fondu, který ne. prostě vy, dlouhopisového fondu, který vy zpravujete. Který Pokud já teda dneska za vámi přijdu, mám 50 milionů korun, které chci zainvestovat prostě na finanční, na finanční trh, tak vy mi otevřete účet u zahraniční banky. U české banky mě ne, nebo když budu mít, já budu mít třeba 50 milionů, bude mě to ležet na běžný účtu český spořitelný. A teď co vy mi řeknete, tak si založte v, ve Švýcarsku v se vám založíme účet, tam těch 50 milionů přepošlete a od tam vám je budeme nějakým způsobem zpravovat?
0: V podstatě to říkáš dobře. Na druhou stranu, my dneska fungujeme na té bázi, že my nabízíme klientům možnost mít účet i v české, v české bance taky. Jo? Máme tady spolupráci s, s několika českými, respektive dneska už přemýšlíme <laughs> To, jsou
1: no, 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 dneska Česká
0: banka není jako taková, ale ten klient, dneska může mít ten klient účet u jakékoliv banky, jo, může mít v Rakousku, mám, když klient přijde a řekne, já chci mít účet v Rakouské bance, v Rakousku, řekneme, jasně není problém, máme Rakouskou banku. Když jste Českou banku, tak Českou banku, a tak dále. Takže to založím už tu je na klientovi. Ten klient iniciuje to, kde chce mít peníze. – my, Takže my,
1: vy mě doporučujete.
0: – Mě protože já ani nemám žádnou preferenci. Mě je jedno, kde mm-hmm. ten bůčet je. Jo. Čili my nějaké doporučení neděláme, že bychom říkali, hele, musíš mít peníze tady, protože jinde to nejde. Jo. To nejde. Mě nemáme ani žádný fond, kde bychom říkali, Hele, máme na Maltě fond, pošli tam peníze. Ne, ne, no, čili to je na klientovi, nám to je úplně jedno. Jo, ten klient si založí účet a pak my jako akrédio, řekne, my jsme obchodníci, jiný papír, jdeme za to bankou. A on řekne, OK, jasně, respektujeme vás, máte licenci, můžete zde podnikat, takže prostě uh, vám k tomu, když klient chce, jakože klient chce, nás k tomu jako pustit, znamená, chce, abychom my dělali, rozhodovali o tom, jaký peníze do čeho má zainvestované, tak to je to, uh, kde my při- přistupujeme.
1: No. Mm-hmm. A potom teda si v podstatě si vytvoříte svoje vlastní pokyny, řeknete, na, tady na ten investiční účet nakoupíte takový a takový dluhopisy, takže prostě řeknete, koupím dluhopisy Microsoftu a prostě za 50 milionů koupíte dluhopis Microsoftu třeba. Tak. A potom vlastně mu chodí kupóny teda na ten účet v té v bance a když to není zajímavý, tak to prodáte, nebo když to má maturitu, tak prostě se to zesplatní, nakoupí se zase něco nového a hotovo. Přesně jo, tak, Takhle přesně jednoduchý to. to je. Takhle jednoduchý to je. <laughs> a proč nemáte vlastní fond? Jaký je vlastně mezi tím rozdíl?
0: Dobrá otázka. Nevím, proč nemáme vlastní fond. Já si myslím, že to z toho důvodu, že je to zase jiná hra investiční mít fond, znamená, že musíš mít prodejní síť, abys ten fond prodal. Fond se dělá pro retail, dělá se pro klienty s menším množstvím peněz, kteří se chtějí združovat do fondu, aby měli větší diversifikaci, měli nižší poplatky, což u našich klientů není potřeba. Naši klienti mají dost peněz na to, aby měli tu diversifikaci. A měli například... svůj vlastní fond. V podstatě je to jako <laughs> jejich vlastní fond, přesně jak to říkáš. Jo. Takže my jsme nikdy jako cestou fondu nešli. Prostě proto, že jsme neměli nikde nějakou prodejní síť a ty, abys prodával, prodal fond, tak víš, že ty poradci, jako je brokers, Broker Consulting, Swiss Light, si berou, že jo, já nevím, no, několika procentní provize, čili je to složité. No, dneska jako produktu je spousta, je umění to prodat. To znamená, že je to celé jenom o tom prodeji. Aby jsi něco dělal, musíš napřed vymyslet, jak to prodáš. A já jsem nevymyslel, jak prodat fond, respektive... Bych to vymyslel asi stejně, jak to vymyslel Konsek nebo, nebo jiný, ale je to úplně jiná hra, musíš na to mít ansábl musíš vytrénovat ty poradce musíš je školy, musíš je obměňovat, musíš se o ně starat. Takže, takže vlastně
1: to je taky mimo vaší vlastní expertizu, pokud přijde třeba klient, že si chce založit fond kvalifikovaných investorů a tam chce vyčlenit třeba svoje nemovitostní portfolio nebo nějaké aktivity, tak to taky vlastně neděláte vůbec.
0: To neděláme, na to jsou zase firmy, nemusí být investiční společnost na to, jo, nikoli obchodní cený papír, takže tam jsou zase jiné, neděláme to, nezakládáme
1: FKI. A je nějaký teda třeba rozdíl, nebo když dneska přemýšlím, když třeba dneska přijdu třeba do Pátrie, což je vlastně obchodních cenými papíry, takže v podstatě vaše konkurence v invazovkách, ale já si u nich já si vlastně můžu otevřít účet napřímo, u vás já si nemůžu otevřít žádný účet investiční. Já nevím, jak to funguje v Pátrii,
0: tak to samlouvám, to nevím.
1: Tak nějaký, tak, ale u akred, můžu mít účet akre, jako přímo u akredia?
0: Ne, ne, protože nejseš jako v zásadě asi, asi na obchodování cennými papíry můžeš, ale my to neděláme, protože to. nepotřebujeme. My, mm-hmm. my v zásadě od začátku jedeme na bankovní účty. Mm-hmm. Máš pravdu, že asi si pátry, můžeš si otevřít účet obchodníka, nebo obchodník a s tím papírem můžeš mít svůj účet. U nás ne. Jo? Takže my jedeme trochu jiným systémem. Ale ta filozofie je podobná. To znamená, že když já přijdu dneska do pátry nebo do konseku, tak mi tam asi otevřou nějaký účet, já tam nasypu peníze a zase se mi o to stará, já jim platím. Takže to je úplně jo. stejný model. Takže v tom smyslu jsme naprosto stejná konkurence. Ta techniká je, jestli ten účet máš u banky nebo u nich, už asi není tak úplně rozhodující. Tak oni rozhodují. ho mají taky u banky, že Mají ho taky u <laughs> banky, jo. Takže je to vlastně stejný, jo. Já jsem <laughs> o tím takhle nepřemýšlel, nikdy když se teď o tom zamýšlím. Takže je to dost podobný a v tom smyslu jsme konkurence. V čem se odlišujeme je v tom, že Pátrie i Konsek, což jsou velcí hráči na tomto trhu, tak se soustředí primárně na retailovou klientelu. Takže nedělají zase nebo nesoustředí se na ty bohatší na tu bohatší klientelu kde, kde naše největší konkurence teda v tom jsou samozřejmě ty
1: oddělení privátních banků,
0: oddělení privátního banku, míství, bank.
1: A vy jste, vy máte teda jako Akeradio, máte spolupráci jednou z bank a to je UBS teda, s UBSkou. Spolupracujete nějak ve Švýcarsku?
0: Hele, mám těch UBS i v Rakousku, je tam více bank, jo. Tak, tak
1: je to UBSka, jako, co v mě první nápadla, no, no. ale když já si otevřu teda účet v UBSce, musí mít za prvý, je tam nějaký třeba minimum v nějakých tak, těchto typech bank ve Švýcarsku, kolik peněz tam můžu postat, můžu tam poslat 500 tisíc, No,
0: no, no, máš pravdu, to se mění, to minimum, takzvané, se mění rok od roku, když se všem daří, tak banky chtějí minimum milion euro, a když e, banky nemají klientelu, tak říká, že jim statí 100 tisíc euro. Takže je to, je to variabilní. Mhm. Banky vždycky za, začnou vystřelit nějaké číslo, ale potom zjistíš že vlastně to minimum není platné a můžeš zastřečnout s menší
1: částkou. A když já pošlu ty peníze, teda otevřu si účet v UBSC a pošlo tam nějaký peníze, ta banka si na na tom investičním účtu nějaký fíčko? Ano, jasně. A kolik si účtuje? Jak to myslíš, že to je? Znamená... No nějaký pravidelný, protože on má samozřejmě asi nějaký, nějaký, nějaký podíl na těch poplatcích, že jo, za nákup prodej.
0: poplatky, jasně, jasně. Ale
1: je tam nějaký Fíčko, protože pak si říkám, pokud klient třeba už pak nikdy nevyužije žádný jiný produkt od nich a prostě vlastně mu tam jenom leží peníze a vy tam obchodujete, tak si tako říkám, co ta banka z toho jako vlastně má, ne, kde ona bere ty peníze.
0: To klient platí bance standardní bankovní poplatky podle ceníku. Jo, takže má tam poplatky za obchodování, poplatky za úschovu, poplatky za vedení účtu, to mi zůstává stejný.
1: A za nějakou třeba tu úschovu a tak dále, dá měsme. se to procentuálně, jakoby kolik to je třeba ročně?
0: Ale ročně ty banky si berou mezi 0,2% až 0,3% z objemu
1: majetku. Mhm, takže je to dost podobný, to je v jako všude. Jako je to u, stejný. U ne, banků, ne, investičních platform ne, ne, no, a podobně. No, tak.
0: Dneska je v zásadě jedno, jestli máš účet u Rifeins banky, Erste banky, UBS Credit Suisse, BNP Paribas, všechny banky to mají stejný. A tlačíte na to
1: nějak? Na to se nedá moc tlačit. Nedá. Nedá Ani tlačit. vy nemáte jakoby třeba tu páku?
0: Ne, 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 nemáš tu páku. Tu páku mají fakt ultra, ultra bohatí klienti, uh-huh. když tam máš na 10-15 miliard korun, tak možná můžeš mít jako vyjednávací schopnost, ale jinak nemáš, absolutně. Dneska ty banky jsou tak jako naducaný cashí, tam je tolik peněz že oni mají vůbec nutnost snižovat poplatky, aby získali dalšího klienta. Takže ty banky dneska opravdu jsou úplně stejné. Jako myslet si, že půjdu do jiné banky, jenom protože má nižší fíčka, to neexistuje.
1: Já jsem ještě četl v Euro z roku 2003 článek právě, kde se psalo, že manažeři odchází, Tomáš Trnat a tak dále, že odcházíte pravděpodobně ze, jako ze City Bank a ze City Corp. A Tomáš tam říkal, že byste si chtěli založit privátní banku, jo, jo. což tehda možná byl cíl. Dneska pořád ještě je? Chtěli byste mít svoji vlastní banku, nebo už to není ta vize?
0: Založit privátní banku je velice složité. A myslím si, že Není to můj osobní cíl, jestli, jestli to Tomáš ještě má, tak já jsem rád, protože je dobré mít vysoké cíle v životě, s tím naprosto souhlasím. Takže když se mi zeptáš, jestli je to naše vize, tak ano, ale jestli se mi že jestli je dosažitelná, tak o tom trochu pochybuji. A proč? No tak jenom z pohledu toho získat bankovní licenci, potřebuješ vysoký kapitál, dneska ty malé banky mají problém, prostě protože je tady vysoká konkurence, máš tady Airbank, máš tady Mbank, máš tady spoustu internetový bank, Revolut Bank. Dneska je to extrémně strašně, strašně kompetitivní prostředí, takže bojím se, že mít banku jenom, jenom proto, že máš banku, tak, tak můžeš taky přijít hodně peněz, myslím, spolehnu vlastní investice.
1: Je to velice konkurenční prostředí. A jaká je, dokážeš být, já nevím, jestli se v tom vyznáš, ale v čem by byla ta výhoda mít vlastní banku, krom třeba usporifíček, ale když vy vlastně jste tak napřímo s těma ostatníma bankama, bylo by to vlastně pro vás jako k něčemu mít svoji vlastní banku? Nevím, nevím. Asi máš, já si
0: taky myslím, že to není nutné pro to, aby dělal úspěšně tu práci, kterou děláme, nepotřebuješ bankovní licenci. Na druhou stranu, když někomu řekneš, že máš banku, tak, tak, tak tě bere vážněji, než když řekneš, že banku nemáš. Takže, <laughs> takže zase
1: je to o tom. <laughs> takže
0: mě, je to nějakým jako zase bys měl přístup k jiné klientele. Kdyby měl vlastně banku můžeš myslet na mnohem větší objemy a rozsahy. Takže je to jedno s druhým. No. Určitě, kdyby mi někdo řekl, přišel někdy nějaký klient za náma a řekl, hele kluci, já vám dám miliardu a
1: vy založte banku, tak do toho půjdem, že? To je jasný. Jo. Napadá mi ještě u těch u, hodně bohatých lidí. Tak tak hraje nějakou roli e, fintech a vývoj vlastně jakoby technologií a podobně, co se týče přístupů na kapitálový trhy, m, přístupu k investování a podobně. Zatím v tom nevidím velký
0: rozjezd, takže m, nevím. Taky jsem čekal a čekám na nové věci, ale e, nic jsem neviděl zásadního, takže možná ty může vědět víc než já. Já jsem zatím neviděl žádnou funkční, nechci aplikace, aplikaci, ale nějaký výsledek toho zákona, který vlastně ukládá povinnost bankám zpřístupňovat možnosti třetích firm, takže nevím, no. Nic se ne- nezaznamenal většího.
1: Mm-hmm. No, když se vrátíme, tak doufám, že uh, to posluchačům takhle stačí. <laughs> Vysvětli, to uvidíme ve zpětné vazbě. Uh, já jsem rád, že jsem to pochopil, jak tedy fungujete. A když se vrátím ještě jenom v rychlosti k těm začátkům. My jsme tady mluvili o nějakých fíčkách, mluvili jste o tom, že si necháváte od klientů platit a podobně. Jak Když jste vlastně začínali v, t, v tom roce 2003-2004, tak jak vypadal váš vlastně fíčkovej model, jestli o tom můžeš mluvit, jestli je to veřejný?
0: Hele, zásadě ten fíčkový model se nějak zásadně nezměnil za ty leta. My, my si bereme fixní poplatek, který se odvíjí od té výše toho, okolí peníze se staráme. Ta poplatková struktura je Zase je stejná, jak to mají banky, protože my nemůžeme se nějak odlišovat i z důvodu marketingového. To znamená, že dneska se management na konzervativních portfolích znamená, že si bereš od klienta něco mezi půl procentem a jedním procentem nebo 1,4 ročně s objem, o který si staráš. Tam maximálně dosáhneš, když dáš konzervativní zprávu. Když děláš agresivní zprávu peněz, máš tam akcie, tak si můžeš říkat řádově o 3% klidně, nebo si můžeš říkat o nějaký um, success feed, to znamená, že řekneš klientovi, když ti vydělám víc 10% za rok, tak mi potom dáš polovinu nad výnosu, nad 10%, různé takové modely. To my bohužel nemůžeme, protože děláme konzervativní zprávu. Takže my hold ročně tem klientům přinášíme do 5% výnosu, Uh, tím pádem si bereme půl procenta, čtvrtě procenta
1: z objemu. No. A to, je, a to je prostě fixní poplatek. A ten se založil jakoby na začátku a moc se ten fíčkový model teda nezměnil za těch 17 let, jo? Nezměnil. Nemáš
0: kam moc jít. Je to pořád tak stejný uzus a nic jiného není. Takže... Je,
1: jak moc velký je tlak z pohledu právě třeba těch klientů? Že třeba tehda ti lidi neměli s tím vůbec problém třeba to zaplatit a prostě říkali jasně, procento, procento a půl, to je v pohodě. Hmm, hmm. Dneska možná cítím trošku od lidí tlak. Tlak i na ty fíčka, ono je i, že jo, jiný tlak i jako na komisii u obchodníků s ceným papíru, jako u makléřů, jo, i u těch bank a podobně. V Americe dneska, že jo, jsou platformy, kde si v podstatě můžeš nakoupit akce zadarmo bez komise Tak je, Ty cítíš třeba od těch klientů a investorů nějaký tlak na ten, na ten poplatek? Tak tlak na fíčka byl vždycky, je a bude, jo, takže ten tlak se
0: nezměnil, každý klient by to chtěl mít co nejlevnější s nejvyšším výnosem, takže v tom rozdíl extra nevidím. Snad jen ta doba teď je nepříjemná v tom, že už několik let, že jo, jedeme na nulových rokových sazbách nebo velice nízkých sazbách, takže dosáhnout pozitivního výnosu je pro nás pro správce čím dál těžší, což znamená, že snížit poplatky nechceme a na druhou stranu určitě, určitě ten tlak cítím taky, jak o tom mluvíš a bude narůstat určitě, no. Ale není tam nic...
1: Vlastně jsi řekl docela dobrý point období nízkých úrokových sazeb, kdy v podstatě zvlášť ještě na dluhopisech těch jakoby ačkových dluopisech z investičního stupně, tak je velmi těžké vlastně vydělat a spoustu investorů právě proto utíkají třeba do těch, hlavně do těch akcí, nebo dejme tomu do nějakých nemovitostních projektů a někteří pak i třeba do nějakých kryptomě nebo do nějakých prostě alternativních investic. Vy pokud se teda takhle specializujete vlastně na ty pevně úročené cené papíry, tak dokážete dneska jakoby, uh, získat nějaký aspoň trošku zajímavý výnos, aniž byste jako ale šli do nějakých třeba c dečkových d dluhopisů?
0: No, to je správná otázka. My musíme být v tom segmentu uh, b a c Jsme na pomenzí investičního ratingu. Jo? Znamená, že uh, teď ta naše práce je ještě složitější, uh, je to náročnější, protože plaveme v tom moři Dluhopisů a firem, které mají investiční rating, ale které můžou sklouznout do, do problémů finančních. To znamená, že my opravdu dneska kluci tráví hromadu času a kupujeme drahé analýzy od SMP a drahé analýzy od různých bank na různé společnosti, na různé dluhopisy. A dáváme veliký, veliký pozor na to, abychom tam neměli nějaký default, to znamená nějaké problémové věci v portfolích. No.
1: A už se někdy něco stalo? Jo, jo, určitě,
0: tak e, tomu se nevyhneš. Jakmile jsi v tomhle segmentu a e, myslím investičním a pomezi toho investičního ratingu, tak se nevyhneš občasným defaultům. Ne, my, my to máme ještě nastaveno tak, že my jako nikdy default nečekáme. Nečekáme na to, až ta firma ohlásí bankrot. V zásadě máme nějaký nastavený loss, takže když ta cena na to dloupi začíná extrémně rychle klesat a dosáhne hodnot, zase u každého segmentu trošku jinak, ale dosahuje nějakých hodnot, kde my cítíme, že už to je nezdravý, tak to prodáme. Jo, takže máme za sebou několik ztrátových investic a nebude to do budoucna jinak, protože ten svět je složitější. A, takže určitě jediná cesta z toho je, a to je další důvod, proč já preferuji bohatší klientelu, je diverzifikace. To znamená, že ty musíš těm lidem to portfolio udělat tak, aby případné ztráty na jednom nebo dvou, dvou cených papírech neovlivnily tu hodnotu celého portfolia. A to je ta jemná alchymie zase toho investičního managementu. Udělat to tak, aby to opravdu fungovalo roky, aby ten klient prostě vydělával s tebou. A přestože občas tam škubrtnutí je, občas tam je cený papír, který musíš prodat se ztrátou. A ty firmy potom třeba končí často úpadku, je to možný. No.
1: Teď přemýšlím, jak vlastně to manažujete, když pak třeba máte 10 klientů a každý ten klient má peníze v jiné bance mm-hmm. přes vás. Mm-hmm. Tak jak pak vlastně manažujete ty nákupy, vy máte pak nějakou svoji. Platformu nebo nějaký svůj software, přes který to ovládáte najednou, nebo musíte do každého toho účtu se vlastně přihlásit zvlášť a ten příkaz vlastně udělat.
0: Ale my jsme za poslední roky investovali hrozně peněz do IT. Jo. Máme softwarey, které nám to jako združují. Máme prostě to je. Jako na nějakou další diskuzi, já ani technicky nejsem vybaven, vám nějak tyto to vysvětlit, jo. Ale je to tak, jak říká, že? Čili tam funguje agregace, funguje komunikace s různými bankami, máme nastavené jako linky, kdy jsme schopni jakoby, ty peníze zprávat v různých bankách pro různé klienty. Takže
1: jste schopni vlastně reagovat na nějaké věci, no, změny uh, a tak dále. Uh, no a. Ty jsi říkal, že když se trošku vrátím zpět, tak si říkal, že trvalo zhruba nějaký čtyři roky, než jste se, se dostali do nějakých jako zajímavějších čísel, než to začalo fungovat, začalo vydělávat. No jo, jenže pak přišel rok 2008 v podstatě v zápětí. Jak vlastně se na vás podepsala finanční krize v roce 2008? Jestli podepsala?
0: V zásadě se nepodepsal nějak zásadně, protože díky tomu vztahu s těmi klienty, které jsme tehdy měli a které byly zdravě vybudovaný, tak mě se podařilo, to je pravda, že mi to trvalo několik týdnů a desítky tisíc najítých kilometrů v autech, kdy, v autě, kdy jsem objížděl jednotlivé klienty znovu a znovu a říkal jsem jim hlavně, prosím vás, neprodávejte teďko. Nečtěte noviny, nečtěte Mladou frontu a neposlouchejte chytré podcasty finančních manažerů, kteří říkají, že je konec světa, že máme si koupit kozí farmu a prodat naše Ferrari. <laughs> Protože, a to se povedlo, čili vlastně opravdu, nekecám, ale nikdo z našich klientů neprodal pod tím tlakem a všichni vlastně během, když se pojádá zpátky, tak 2009, 2010 byli zpátky na svým. Jo. Tam opravdu kromě Lémanů nebyl žádný podstatný default jo. a my jsme ty Lémany tenkrát měli, ale jenom strašně maličko, Uh, protože tady tlačila Citibank, a Citibank na tom hrozně prodělal, protože ty je prodávali extrémně hodně. Spousta klientů je nakoupeno jako ty lemany v Citibank, proto my jsme ani v portfolích neměli. My jsme měli možná u dvou klientů jsme měli nějaký malý a i tak jsme to prodali ještě dřív, než, než to vylásil default, jo, protože se to dalo odhadnout tenkrát ne se ztrátou, samozřejmě nebudu ze sebe dělat jako borce, že bychom to věděli nějak dopředu, ale, ale dalo se manažovat i tehdy ty peníze. Jediné, co si nesmíme udělat, nesme si prodat v tom strachu. Jo. A samozřejmě spousta lidí prodalo a ty, ty ztráty nikdy nevymazalo. A to, to je to samé s covidem. Jo. Teď, prostě v březnu, všechny portfolia, ty dluhopisové, poklesly 25 25 A zase celý duben jsme komunikovali s klientama, a říkám, hele, nevíme, co bude, jestli je konec světa, tak už je to stejně jedno. A jestli konec světa není, tak prostě ty firmy, které tam máme, tak zase budou fungovat. Tady je firma z výrobce cukru, prostě bude prodávat cukr zase. Takže naštěstí zase, že nikdo z našich klientů nepanikaří, neprodává a ta 2.8 stejně jako 2.15, byla další krize, velká ropná krize, která teda u nás nebyla výrazná, ale byla možná ještě těžší než 2008. ta krize. Současná krize 2020 všechny mají jedno společné, to znamená, že pokud máš jako dobře vybrané cené papíry, Ideálně pevně úročené, protože máš aspoň, vidíš na nějaký konec, že u těch akcí nevidíš na žádný, na žádný horizont, tak, tak prostě musíš zůstat zainvestovaný a jenom se dívat, aby tam nebyla žádná časovaná bomba v podobě nějaké bankrotující společnosti, ale neprodávat celé portfolio. No. Takže to je ta odpověď na otázku asi 2008 krize a vůbec krize obecně. No. Musíš, pokud máš dobře, dobrý produkt, tak musíš vydržet, nesmíš prodávat
1: panice. No. Investujete i do státních dluhopisů nebo jenom do firmních? Ne, ne, ne. Dneska státní dluhopis
0: nevynáší ne, ne, ne nic, takže nemůže do ní investovat.
1: Tak řecký třeba nebo. Řecký jsme,
0: jsme, jsme měli dokonce tehdy nakoupený. Ty jsme prodávali ze ztrátou, taky vzpomínám vzpomínám nějakého objemu. Takže od. V zásadě bychom klidně do státních išli, ale dneska nemá to vůbec význam investiční. Jo. A navíc ještě ty státy jsou dneska tak jako prolhané, což minulosti mi přišlo, že to bylo míň, a dneska opravdu nemůžeš věřit vůbec těm, těm, těm politikům ani slovo. Takže si myslím, že jako vůbec věřit nějakým státům nemá význam možná kromě švýcarskýho teda. Ale ty uroky jsou legrační na těch státních bondech, takže nemá to smysl.
1: Já vím, že pane nejseš analytik, takže já tě samozřejmě nechci dostávat do té pozice, kdybych musel tady vysvětlovat tady ty ekonomické a, a, a finanční věci, ale mě by vlastně zajímalo, protože dneska v České republice tak poslední dva, tři roky se roztrhl bytel s korporátními dlouhopisy malých firm, různých neveřejných nabídek, malý SROčka, který byly založený prostě před rokem a teďka mají tady schválený jako 100 milionový nebo miliardový emise na nákup něčeho, spoustu lidí neví ani na nákup čeho. Spoustu těch firm ani neví, co ještě nakoupí, teprve narizují kapitál a pak se teprve třeba pohlíží, co nakoupí a podobně. Teď to začíná trošičku jako vypadat. Začíná se dokonce zjišťovat, že i některé ty firmy vlastně byly založeny záměrem podvést vlastně investory, že to byly ponzískéma a tak dále. I kdyby ne. A prostě jenom se to třeba nepovedlo a podobně. Máte vy vůbec vlastně šanci, i když to tak analyzujete důkladně, poznat, co se v té firmě děje a jestli je vlastně jako solventní a dokáže dostat těm svým závazkům, zvlášť když se třeba dneska podíváš na kauzu Wirecard? Hmm. kde v podstatě, já nevím, jestli Wirecard dělalo, emitovalo dluhopisy jo, na financování, ale prostě ono to vlastně účetně mohlo vypadat, že OK, ale když nemáte přístup prostě k tomu běžnému účtu, tak vlastně jakoby nevíte reálně, jak to cashflow uh, tam je. Tak jak vlastně se jakoby perete tady, tady, tady s tímto?
0: Skvělá otázka. Hle, my nemáme žádné dluhopisy, které by byly neveřeně obchodovatelné. Máme jenom veřejně obchodovatelné cené papíry. Proč? Jako veřejně obchodovatelná firma na burze, ty jsi povinen zveřejňovat údaje o svém hospodaření. Takže aspoň. Máme čísla, ze kterých můžeme číst. U těch neveřejných emisí, kterých je tady teď v Česku strašně moc, nemá žádnou povinnost nic říkat, respektive to, co řekneš, může být klidně špatně a nemá žádnou odpovědnost vůči žádnému regulátorovi něco. Takže já vůbec nechápu, jak Česká národní banka mohla takhle zaspat, protože si myslím, že fakt zaspala v tomhle a že ten průšvih teprve bude. Kdy je tady na skutečné množství těchto emisí různě pofiderních dluhopisů na nesmyslné projekty? a bojím se, že to bude další průšvih typu kampeličky, prostě, protože spousta těch firm, jak říkáš, to na, 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 s cílem ty peníze vlastně nikdy nevrátit, jo. A nebo, jak říkáš, zase dobře ponzího schéma, že jo, Bernard Madov a podobně, že vlastně klidně bude dávat další další emise jenom proto, aby splácela kupony z té předchozí emise, takže a bude doufat, že se na to nikdy nepřijde. Vlastně, to se přát opakuje ta historie a je mi líto, teda, že Česká národní banka, přestože jako zatím dělá svoji roli perfektně, tak myslím si, že tady jako měla zapracovat na tom PR trošku víc. Ale zpátky k tomu tématu, že my opravdu ano, nejsme schopni vždycky poznat, že ta firma lže, jako byl třeba Enron, nebo jako je teď jako Varkart, tak jako nepoznáš psychopata, tak nepoznáš firmu, která lže, která falšuje účetní doklady. To nejsme schopni poznat. A to vždycky říkám klientům, to je opravdu něco, co vám říkám na rovinu, že my nejsme schopni odhalit. Co jsme schopni odhalit? Jsme schopni odhalit zhoršující se finanční situaci té firmy, jsme schopni odhalit to, jestli bude mít na zaplacení úroku dalších pět let, jsme schopni odhalit ty věci, které se dají vyčíst z ekonomických čísel, ale čistý podvod prostě neodhalíš tam zůstaneš, takže
1: to je jasný. Takže pak, ne, za, tak pak prostě je potřeba diversifikovat a mít těch dloupisů aspoň tolik, že když teda jedna firma v tom portfoliu se nepodaří, tak ty ostatní to vytáhnou. Zajímá mě ještě, jste v nějaké firmě natolik velcí věřitelé, že jste v přímým kontaktu třeba s managementem a máte přístup prostě k těm informacím jako aktuálně?
0: Ne, ne, nejsme v takové pozici. Ty firmy, do kterých investujeme, to jsou opravdu, ty se jsou řádově v desítkách miliard eur takže tam nedosahujeme uh, té velikosti, abychom byli nějak jako velký věřitel.
1: Mm-hmm. No a uh, když se vrátím zpátky, to k o, čem se, o, tém, o čem jsme se bavili, že jste vlastně v roce 2010 uh, založili teda Accredio Swiss, tak uh, ty jste ale neřekl uh, proč, proč jste vlastně založili ve švýcarsku obchodníka s cenými papíry. Je. Bylo to kvůli uh, těm, teda kvůli tomu partnerství, uh, těm, těm, těm bankám, teda, mezit, jako, nebo
0: ta, myslím, že hlavním důvodem je, a pořád zůstává, je to, já si jako myslím a vždycky si to myslel, že když máš mi někde majetek, který by měl přetrvat několik generací, tak to je Švýcarsko. Tečka. Na historických uh, ukazech, nebo na historických paralelách se ukazuje, že určitě ve Švýcarsku přežili veškeré světové války a, vš, a všechno možné a já si myslím, že to prostě bude trvat, jo. To je jurisdikce, která je na to stavěna. Je přesto, že prošla různými krizemi v několik minulých letech, tak pořád to Švýcarsko v oblasti úložky peněz a v oblasti tohle bankovních služeb prostě číslo jedna. Takže my tam jsme, jsme tam rádi a doporučuju klientům, aby tam ty peníze prostě zváž, zvážili A Chápu, že to ne, ne, nemusí být pro každého komfortní. Přeci jenom smlouvy v angličtině a tak dále. Ale jako jurisdikce na uložení majetku rodinného si myslím, že pořád je to perfektní.
1: No. A pořád to platí, teda? Ne, jako nic se nezměnilo, protože vím, že i, třeba i s tím bankovním tajemstvím už to není tak, jak to bývalo a, a tak dále. Tak... To je druhá věc. Samozřejmě, bankovní tajemství už neexistuje,
0: protože Švýcarsko naprosto reportuje všechny údaje o klientech a o vyšší účtu českým finančním úřadům, takže jako schovat se ve Švýcarsku dneska najde. A to ale nikdy nehrálo vůbec žádnou roli v našem produktu. Já jsem nikdy neměl klienty, kteří měli potřebu se schovat někde. Protože tím, že je to tvoje firma, tak dáváš pozor na to, kdo jsou tví klienti, nechceš, dostat, nechceš, aby tě klienti stáhli sebou že, někam do, do Černých hlubin. Takže jsem dával vždycky pozor, a bylo to kredem naší firmy vždycky, že dáváš pozor na to, koho přijímáš za klienta. Takže nikdo z našich klientů se nepotřeboval někam schovat. Takže to vlastně nám neuškodilo, když se to změnilo. znamená, že když Švýcarsko začalo od roku 2018 nedávno že reportovat veškeré věci finančním úřadům, tak nás to nějak neovlivnilo. A je to takhle, myslím, správně, protože to Švýcarsko, ta jejich hlavní deviza toho Švýcarska, není to bankovní tajemství, nebo možná byla pro některé velké klienty, ale ta hlavní deviza je ta stabilita. A to není jako prázdné slovo. Dneska v tom světě, který je prostě bláznivý, tak. tak tak tu stabilitu a nějakou míru jistoty, že něco bude trvat, strašně oceníš. A to je, to je prostě fajn, to je, to je skvělý. No. Snažíme se ve prostě dělat podobně, podobně tu svoji práci. Prostě Děláme fixně určeně cené papíry, protože tam je nějaká stabilita. Můžeš těm klientům jaksi aspoň zajistit nějakou míru návratnosti. A to koresponduje s tím, kde ty peníze jsou vloženy. Ale druhým dechem říkám jasně, když přijde člověk a řekne: Hele, já prostě chci mít peníze v Česku, tak je budeme v České bance. To, to, je, to je v pohodě, s tím žádný problém nemáš. Jo. Nebo v Rakousku máme klienty jako ve. ve ve Vídni, prostě v rakouských bankách, dobře, prostě, no, takže to není jako, ale já prostě to mám rád, no, tak jako mi to přijde jako logické, že když prostě chceš mít rodinný majetek, tak máš mít někde uložený jurisdikci, která, která historicky prokazuje, že přetrvá všechny možné bouře a všechny možné nástrahy, jako.
1: mm-hmm. Jak moc těžký je založit ve Švýcarsku firmu nebo obchodníka s cenými papíry? Je to velice obtížné si hlavně tu licenci tam udržet,
0: protože my jsme vlastně akcionáři z, z východní Evropy a oni se na nás pořád dívají přes prsty, to, toho se nezbavíš nikdy. Takže máme pořád na sobě audit každý rok, který prověřuje, co děláme, jak děláme, co to jsou za klienty. Takže jsme velice pod velkým drobnohledem. A vyžaduje to velkou míru pečlivosti, mít všechny papíry v pořádku, dneska těch papíru strašně moc, compliance, že dneska vede, takže na každého klienta musíš vědět všechno, musíš být schopen argumentovat s auditory a ti švýcaři jsou dneska velice důkladní, takže
1: je to to náročný,
0: náročný. hlavně to stojí peníze.
1: Ale já Já jsem koukal, že vás je tam šest, tuším, vlastníků v tom Švýcarsku. Ne, 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 jsme tam tam čtyři vlastně, my tři. Já jsem našel někde právě číslo, že tam bylo šest lidí, tak jsem si pak říkal, jestli vlastně jste nemuseli mít nějakýho Švýcara přímo právě, který se za to nějak třeba zaručil, nebo... Tam Tomáš Maťovský, který je spoluakcionář náš, tak je
0: Švýcar. Takže to, ale myslím si, že podmínka je, teď nejsou úplně jistý, a myslím si, že ty musíš mít ve správní radě, čili ne jako akcionáře mm-hmm. Švýcara, ale potřebuješ ve vedení Švýcara. Mm-hmm. A to tam máme splněno, tam máme jako místního člověka, kterého musíš platit. A to musíš mít jednak, myslím, ve správní radě, švýca, ale zároveň ho musíš mít i na té pozici uh, toho KYC nebo compliance, jo, protože tam musí být jako nezávislé posouzení původu peněz těch klientů. A to mají švýcary rádi, když se děje ve Švýcarsku.
1: Mhm. Jo. Takže tam nebyl vlastně vstup žádného investora, ani nejste ceřinka žádný švýcarský společnosti, ne. protože já, když jsem o vás slyšel poprví, uh, což už pár let bude, tak já jsem si právě říkal aha, takže oni jsou patří pod nějaký jako Akredio Swiss a tady je Akredio Ceřinka Česká a vlastně spojili se prostě s nějakýma Švýcarama a ve Švýcarsku Akredio je nějaká velká třeba privátní banka nebo privátní společnost. A tak teď jsem rád, že, 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 že si mi to vlastně vysvětlili, jak to je. Takže to je vaše vlastní firma, kterou jste teda založil ve Švýcarsku. Už jak jsme se bavili z toho důvodu, že vlastně jste nemohli z Česka tady operovat na dálku v tom Švýcarsku. Tak že zopakují 7. září 2010, teda jste založili Akredio Swiss AG a v roce 2012 jste teda přejmenovali i vlastně českou firmu Glisco na Akredio, aby to teda mělo stejný, stejný brand. Přesně tak. Jo. A, ale služba se nezměnila, to znamená, ta je po celých 17 let, je vlastně teda stejná a ať už Glisko nebo Akredio, ať už Akredio Česká republika nebo Accredio Swiss, ta služba je stejná.
0: Ano, přesně tak.
1: Máte nějaké klienty i z řad švýcarských klientů nebo jenom Čechy? Ne, jenom Čechy a pár Slováků. A je to něco, co jako chcete a takhle to máte nastavené, anebo jste třeba pro Švýcary příliš malý, nebo ještě třeba nedůvěryhodní nebo neznámí? Mm, já myslím,
0: že my jsme, musím říct, že jsme malá firma v tomhletom segmentu, jsou mnohem větší firmy, jsme malá butiková firma, chceme jí zůstat, nechceme jít do větších počtu zaměstnanců, nechceme jít do uh, většího biznesu z pohledu ta, v tomhletom smyslu a tím pádem jsi limitován i tou regionalitou. V zásadě můžeš si myslet pouze na české a slovenské klienty, proč jim rozumíš, nemáš jazykovou bariéru. Takže myslet si na švýcarské nebo německé klienty, si myslím, že je, je nesmysl, jo, pokud bys... Je to hlavně jazyková bariéra, prostě schopen, nejsi schopen ty věci komunikovat.
1: Uhum. A vy jste uh, dostali licenci, myslím, v roce 2018 obchodní kasený papír, je to uhum. tak? Já mám uhum. pocit, že jste totiž jední z posledních, kteří to ještě stihli uhum. před tím, než to v podstatě, <laughs> v podstatě skoro zavřeli, protože pak další licence byla snad až o roka, půl, o roka a půl pozdějíc a to byla jedna z mnoha, protože o tu licenci mají zažádáno jako desítky, desítky subjektů. Bylo to, o toho obchodníka jste zažádali, když už se vědělo, že prostě jako půjdou po těch jízetkách a, no, a, a, a tak dále? Nebo už to bylo třeba dřív a jenom to trvalo tak dlouho?
0: Ne, tak my jsme, my jsme viděli, že ten, že ten segment v České republice, ta Česká národní banka snaží dát do nějakých jakoby, latí do nějakých čtvrtů, aby se jí to lépe zpravovalo. Takže jsme o tu licenci zažádali už, uh, myslím, že dva roky předtím jsme ji dostali, nám trvalo dlouho, než bylo spousta prověřování a, a takže je jedno z začneme, jsme viděli, že, že vlastně my jsme byli vlastně tak klasické, že jo, a bylo jasné, že abychom mohli provozovat dál tu svoji činnost, budeme potřebovat tu licenci obchodníka, takže tam jsme venaložili hodně úsilí a tam se povedlo získat licenci a tím pádem, tím pádem jsme schopni dál provozovat tu. To, co, tu to, co děláte. No.
1: A jakou no. máte licenci, tu střední nebo tu nejmenší?
0: Ale my, my, my jsme se dobrovolně vzdali té nejvyšší, to znamená, že to je manažování k peněz klientů na vlastních účtech, tu nemáme, takže nevím, jestli je ta nejmenší nebo ta střední, ale ne, nemáme tu možnost na vlastních účtech manažovat, takže nemůžu jako v pátri otevřít
1: účet v Vakredia. – Tak jsme u toho. No, A byl k tomu no. nějaký důvod, nebo to bylo jenom jako skrz kapitál?
0: Důvod byl ten, že s tím byly spojeny personální nároky. Oni vyžadují pro tu licenci mít více zaměstnanců více Oddělení a tak dále, což je pro nás jako zbytečné hmm. a neefektivní. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Jo? Oni čene, Čenebo vyžaduje pro tuhle tu licenci mnohem větší ansábl lidí s tím jsou úplně vyšší nároky, což je nesmysl, takže, takže jsme to logicky nechtěli. – Byste ale... se
1: stali korporátem. – No, stane se korporátem, přesně tak. <laughs> – Kolik dneska máte zaměstnanců, nebo kolik lidí vlastně je a kredy, Vy na webovkách jste pořád ve čtyři, furt okola. – No, no, no. – fotky nikde, jak kdyby nikdo jinde. Ještě teda provozní ředitelka, myslím, nebo... – Jo. Ta...
0: Dneska nás tam je jedna, dva, tři, čtyři, sedm, osm lidí. Je tam osm lidí osm lidí, z toho jsme tři my a potom ve Švýcarsku zaměstnáváme, myslím, že dva lidi, teď nejsem jistý. Jo? Takže, uh, tam, to, tam, to je, tam se to střídá, tam... Uh, jo, a důvod, proč jsme na těch opuká, pořád my, je ten, že, uh, že my primárně máme, rádi zaměstnáváme ženy, uh, protože ženy jsou pečlivější, lojálnější, lépe se s vychází než z muži, takže preferujeme zaměstnávat ženy Uh, chytré ženy.
1: I líp obchodujou. I
0: uh, líp obchodujou, to nevím, ale každopádně ženy jsou, jsou preferovány a ty mají zase tu nevýhodu, že prostě chodí pravidelně na ty materské. No. Takže my máme, dneska máme hodně, hodně žena materských, ale pořád myslím, že že ženy v tomhletom mužském biznesu jsou, jsou fajn, takže budeme v tom pokračovat. No, ale logické, že v webovkách je moc nefutíme, protože se pořád otočí.
1: Uh, <laughs> a uh, do toho Švýcarska tak ty lítáš občas? Nebo když máš český a slovenský klienty, tak vlastně vůbec? Jo, jo, lítáme tam. My tam musíme být,
0: že jo, musíme... Takže tam pravidelně tam jsme, jo, teď teda s tím COVIDem ne, ale... Ale... A co tam děláš, když letíš do Hele, hodně. Tak samozřejmě ti klienti chtějí mít třeba i přijednání o různých, jako... Celá řada našich klientů má třeba v té bance otevřené schránky bankovní, nebo, nebo s ním dělá ještě jiný, jiný typ jakoby, služby, než jenom nás, mm-hmm. takže vyžaduje někdy přítomnost mno, mou nebo, nebo kolegy při tom jednání s, tě, s to bankou, jo, protože se cítí jako lépe, když mají s sebou prostě bankovního poradce, nebo poradce jo, finančního. My tam lítáme sami z toho titulu, že tam máme zaměstnance, takže tam musíme občas přiletět, musíme tam dělat nějakou prostě činnost, compliance, KYC, podepisovat věci a to je lepší než to poslát DHL, takže, takže tam je spousta takových jako neužitečných neúžitečných, nevýdělečných činností, které ale musíš dělat, takže tam musíš fyzicky být, jo. A vždycky musíš tam být i z toho důvodu, že já tom věřím, že když přestaneš se zajímat a fyzicky někde být, tak ti utíká spoustu detailů a, a skutečností o tom trhu. A my prostě potřebujeme být jako znalý toho, co se děje v právním systému Švýcarska, jak tam funguje, jaké zákony se chystají, co se bude dít v těch bankových službách, abychom byli připraveni, že Protože kdo je připraven není překvapen. Takže i z toho důvodu tam musíš být. Takže tam je hodně důvodů proč tam vítat.
1: No a jak dneska teda vypadá, když pomineme teda teďka tu situaci covidovou v roce 2020, ale jak vypadá tvůj teda běžný den?
0: Ale běžný den, s covidem se to změnilo, ale ptáš se teda na běžný den v covidové verzi? Ne, bez, ne, bez, COVIDové. bez covidové verzi,
1: normální ještě třeba.
0: Ale bez covidová verze je taková, že já v kanceláři jsem tak jeden den v týdnu. Snažím se být maximálně mimo kancelář, protože si myslím, že salesman. Ne, kdyby se ti tam? Líbí se mi tam moc, ale, ale salesman, který je v kanceláři, tak není salesman. Jo. Takže snažím se být pořádně v terénu, na schůzkách s lidmi, na golfu na různých večírcích prostě a pořád šmejdíš, no. kde bys mohl získat klienta, co se kde děje, kde se prodává firma, kde se generují peníze, kdo je získává, kde je bude mít, v jaké bance, co se děje. Takže, takže můj běžný den je neorganizovaný, jako v vozovkách. Jsem většinou na cestách a, snažím se být někde. a takže si
1: jakoby nejsi člověk, který si prostě plánuje kalendář hodinu po hodině a od pondělí do pátku přesně ví, kde v kolik bude? To jo, to já si plánuju, ale je to alternativní kalendář. To znamená, že já se snažím ten
0: svůj den vždycky v pondělí udělat na celý týden a chci a samozřejmě posouvám různé schůzky, protože ty lidé, se kterými jednáš, tak jsou v zásadě v tom postavení, že už nemusí nic dělat. To znamená, že už nemusí přijít na to, kam ty chceš, takže je to flexibilní no. a snažíš se, snaží se být pořád o krok někde napřed, aby jsi věděl víc než, než tvoje konkurence. No.
1: Tak zkus být konkrétnější, tak v kolik ráno stáváš? Hele, já vstávám dneska,
0: já stávám o půl sedmé ráno, protože jsem prodělal operaci zad, takže musím ráno cvičit a potom si většinou asi rád čtu a na to máš klid a čas ráno nejvíc. Takže si čtu dopoledne nebo dopoledne do těch devíti hodin a o devíti už jsem v kanceláři a nebo je, začíná vlastně jakoby office hours a potom a, a končím vlastně Bych to řekl jinak. Mě mě ta doba v podstatě je jedno, jestli je je úterý nebo středa. Někdy jsem pracuji hluboko do noci, protože jsem na večírku s klienty a druhý den tím pádem dopoledne můžu vyspávat. A někdy zase naopak. To znamená, že já nemám úplně pevnou pracovní dobu, že bych byl o půl deváte do pěti v práci, ale snažím se dodržovat, abych byl v kontaktu s s kolegy a a se všemi kolem, takže samozřejmě jsem nejvíc aktivní mezi půl devátou a pátou odpoledne. Ale to ti řekne každý salesman, ty seš taky ostatně jeden z nich, tak víš, že že vlastně plánoval v téhle branži je dost těžký a já nemám děti, takže to mi umožňuje to, totální flexibilitu, že hodně víkendů trávím, trávím někde s klientama, buď na, na horách v zimě, na lyžích, golf hraju přes, přes léto hodně, nebo prostě jsem někde, kde jsou mý klienti nebo potenciální klienty, no, klienti, protože jinak bych je nezískal. No. Takže jako konkrétní být nemůžu, protože nemám nic konkrétního. No.
1: A máš no. každý den klienty? Ne, 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 každý
0: nemáš klient. Tak jako já se snažím, abych průměru měl jednu až dvě schůzku denně. To znamená, za týden máš pět dní, mít tak deset schůzek, který uh-huh. k něčemu jsou. To neznamená, že musí být s klientama, ale musí se potkávat s influencrama, s lidma, kteří ti můžou pomoct těm klientům. Takže to znamená, to jsou lidi, to jsou různí účetní, daňoví poradci, M&A poradci, právníci, sportovní agenti, prostě těch lidí je hafol, který ti můžou právě, jak jsem zmínila na začátku, pomoct k té, té referenci.
1: Ono je třeba super, protože ty nemáš sociální sítě, nebo nevyužíváš. Nemám, no, nemám no. A, Což třeba dneska spoustu jako mladých lidí mm. si vlastně vůbec nedokáže představit, mm. jak získat klienta bez sociální mm. sítě. Tak zkus nám, třeba když se nás, nás poslouchají ti to mladí, mladí obchodníci a mladí střelci, tak jak získat klienta bez sociální sítě? Hele, já jsem v tom
0: stará škola a vůbec se neodvážím radit mladým, protože ta naše klientela, to jsou lidi, kterým je 45 a víc, 50 a víc. Jo. Dneska je samozřejmě spousta boháčů, který viděli na internetu, na internetu, na aplikacích, kterým je 25 30 a ti asi budou vyset na sítích, a tam asi akvizice skrz sítě dává smysl. Já to nedělám prostě protože nechci, aby viděl, někdy, jako nechci odkrýt to svoje know-how, to znamená ty svoje, ty svoje vazby, nechci, aby na sítě bylo vidět, s kým jsem a s kým nejsem, protože jestli něco know-how, které máme, tak to jsou, to jsou prostě ty vazby na ty klienty nebo na ty, na ty různé osoby. A to na té síti seš nahej, takže nechci odkrývat to, jak, co mám vlastně v mobilu, který kontakty mám a jak, jak s kým připovídám o čem. Takže, takže proto nejsem na síti. A, a, a zabej mě ty sítě neoslovily, já prostě jsem nějak s jiným těstam, prostě nebaví jako sledovat, co kdo někdo řekne a sám něco říkat, abych jako... Uh, byl buď pochválen nebo hejtován, mi to ne, mě nebavilo. Zkoušel jsem to chvilku na Facebooku a vůbec mi to neostal. Nevz... Takže já vlastně z dvodu nejsem na síti. Ale samozřejmě mu, musím uznat, že jako akviziční, akviziční nástroj to může fungovat. To procentem v nějakých případech. A může být hodně lidí, kteří vlastně jinak než na síti třeba se ani nechtějí Nechtějí dozvědět o tobě. Jo. Nejdřív chtějí na síti a pokud jsou spokojeni s tím, jaký máš přátelé a co děláš, tak potom jsou ochotní tě naslouchat. Takže asi přicházím o nějakou možnost, ale hol to taky je. No. A tak jsi úspěšný i bez toho. Ne? No, nevím, já jsem úspěšný, dělám prostě to co, jako dělám to, co mě baví, dělám to dlouho, dělám to rád a určitě jsou úspěšnější lidi, a, ale v zásadě ti říkám na rovinu, jak to cítím. No. Takže pro mě to jsou. Principy té práce a, a zakládám si na to, že mám osobní vztah. Já vlastně jako neumím ani telefon. já jako nerad telefonuju. Když nějaký člověk chce řešit věci po telefonu, tak, tak se maximálně snažím.
1: No, tak to mě vysvětlí, jak teda.
0: <laughs> to, no.
1: jak získáváš, jako když ti teda, když ani vlastně nezavoláš, teda ani ne.
0: ne jim zavolám, jako, ale vždycky je to o tom, zavolat jenom proto, abych si domluvil o osobní schůzku. Ja. Jo? Nikdy nechci řešit, a oni říká, pane, sám to vysvětlete teďko na telefonu, tak to ne, nevysvětluju nic. Jo, pojďme to prodat telefonicky, jo, můžeme, a říkám, ne. Jo, a tak radši někam letím prostě za tím člověkem, abych s ním byl osobně, protože věřím, protože prostě já osobně umím fungovat a neumím fungovat neosobně. Neumím mm-hmm. prostě nebo mi to nedělá dobře, prostě ty, o těch věcích. Jasně, tak jako pokecat můžeš jo, o, o golfu a o, o rodině. Můžeš hodinu mluvit s klientem na telefonu, to není problém. Ale ty mluvím o těch vážných věcech. Jo. Pokud se jedná o portfolie a o investice, tak preferuji ty osobní setkání. Nemám rád e-maily, nemám rád telefonáty. Myslím, a e-maily jsou úplně špatně. Jo, to prostě jako je úplně nesmysl, jo, protože jako psa, jako, já, já, psané slovo, vlastně, nebo písmo nebylo vynalezeno pro komunikaci, že písmo bylo vynalezeno pro uchování informací, takže myslet si, že písmem můžeš komunikovat je zásadní omyl. A je, to, je to neštěstí, je to strašné neštěstí a spousta problémů vzniká tím, že lidi komunikují písmem. Ať už SMS-kama nebo e-mailem, prostě úplně špatně. Jo? Ty smiliky to trochu zlepšily, že můžeš tam dát nějakou emoci do toho písma. Takže ale... příště
1: tím mám radši zavolat. Takže příště mělačí zavolují a ideálně se potkat jako dneska, že to je fajn. Dobře, tak my jsme probrali vlastně tvůj, možná asi, možná mě pak to opravíš, ale pravděpodobně asi největší podíl v nějaký jako firmě, v nějaký právnické osobě a jenom jsem teda neřekl, že Akredio máte v podstatě rozděleno na třetiny vlastně s Tomášem Stradem a s Tomášem Kršičkou, kde ještě Tomáš Matějovský má pocit, myslím, nějakých pět, 5, 5, 5,5 Uh, tak je to stejně i ve Švýcarsku plus mínus. Plus mínus A uh, No a já jsem si pak našel, že uh, v roce 2015, 3. srpna 2015, tak si založil dvě, osr, dvě sročka. Uh, Kiter nebo kiter, nevím, jak to přečíst. A Star Over, SRO. Což jsou ale s.r.o. vlastně s korunovým základním kapitálem, jsi tam jediný vlastník. Předpokládám, že to, byly, že to jsou nějaký jako SPVčka, prostě na nějaké investice nebo na nějaké projekty konkrétní. Proč vlastně se to založilo?
0: Tohle absolutně nesouvisí s akrediem a s mojí prací. Jo? Kiter, já rád kajtuju surfing, takže. Je to Kajter, SRO, Starover. Ale ty, já mám na tom nějaké malé podíly v nějakých jako úplně legračních věcech, nějaký nemovitosti. Je, jako, takže to ne, ani bych o tom jako ne, nemluvil dneska. Jo? Ne, vůbec to nesouvisí s tím biznesem, takže nemusíme o tom vůbec mluvit.
1: Hmm. A nějaké třeba jiné, jiné investice nebo jiné... Nebo takhle, obrátím to, jakým způsobem ty investuješ svoje vlastní peníze. Když pominu teda tady nějaký ty projekty, nějaký podíly v nějakých dalších firmách a podobně, tak... Máš taky třeba účet v UBSC, a Tomáš máš strnat, ti tam nakupuje dluhopisy nebo máš nějaké akcie, máš nějaké fondy, máš penzijní připojištění. Jednoduše, jak vlastně ty uh, hospodaříš se, svýma, se svými penězi? Pokud se teda něco nezměnilo od dob, uh, když ti bylo 26 a no. <laughs> všechno si utratil.
0: Já si přiznám, že já fakt strašně moc peněz do, do zábavy a, a do vlastních, jako, do vlastních jako plánů cestovatelských a různých těchto věcí sportovních a, a podobně. A, a potom dávám docela dost peněz na různé filantropické a charitativní jako účely, protože myslím si, že je to strašně potřeba tady jako ty, tyhle ty věci rozvíjet. A to, co zbyde, tak, tak mám uloženo zase v dloupisech, protože to děláme, takže tomu rozumíme. Jo. Jsou to teda rizikovější dloupise, než nakupujeme investorům, kdy já vím, do jakého rizika jdu, takže nakupuji nějaké Distressed aktiva, kde ta cena je velice nízká, ty můžeš dostat velmi vysoký výnos, ale jsou to dluhopisy. A plus mám nějaké zlato nakoupené a potom mám pár bytů v Praze, takže v zásadě normální věci, nemám žádné penzní připojištění. pojištění, takže ještě, ještě nemyslím na ty zadní vrátka úplně. Takže když to zhrnu, tak mám to, co děláme, ale rizikovější profil, plus nemovitosti a pak hromadu peněz utratím tím svým životem. No. Prostě hodně cestuju a, a to taky stojí něco, takže…
1: Mm-hmm. A ty, když jsi mluvil ještě o té filantropii, tak já, já jsem se právě koukal, že ty jsi byl jedním z prvních vlastně dárců e, Dobrého Anděla taky jako akredio tak podporujete dost, dost nadací, nadace VIA, nadace Leontínka a podobně. Hmm. A dokonce v červnu 2018 tak jsi založil z nadační fond Lacina Foundation, hmm. takže máš vlastní nadaci. Je to tak?
0: No, 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 je to tak, no, ale v zásadě nemám se čím moc chlubit, protože jsem to pořádně ještě nerozděl, protože jsem záhý zjistil, že je fakt složitý dobře dobře dávat peníze na charitu a na filantropii. A, a čím dál víc, co jsem v tom angažován, tak se tím zabývám. Dneska podporuji třeba jenom pět, šest projektů z původních 12 různých, tak dneska jsou na pět, kde to má velký smysl, si myslím, kde, kde to dělají fakt dobře, kde jsou zodpovědní lidé. A je to složitý. Těch projektů hrozně moc, charit mraky, takže... Ano, dobrý anděl je jednička, to je jasný, prostě ten Petr Síkora to dělá jako skvěle a je to člověk, jako musíš důvěřovat, protože opravdu to, to dělá dobře. A pak to tam další nadace, nadace VIA taky to dělají velice, velice dobře a, a můžeme pokračovat, to je téma, které si ho nebo ne, ale, ale je, to, je, to, je, to, je, to, je to směr, kterým směřuju dost peněz, který vydělám, protože... Um, protože mi to dělá radost. No.
1: no mě zajímá právě ten jako původní záměr, protože spoustu lidí to má i jako brandovou záležitost. Mm-hmm, že prostě mm. tak budem propagovat nějaká sociální odpovědnost, vypadá mm-hmm. to dobře na billboardu, předám pár šeků, unechám se u toho vyfotit, mám něco na sociální sítě a podobně. A někteří to dělají, protože opravdu prostě mají záměr jednoduše jako pomáhat v ostatním. Mm-hmm. Tak kde vlastně vůbec třeba to vzniklo u tebe, tady ta potřeba? Jestli to je teda ta potřeba, Pomáhat?
0: V zásadě si myslím, že na rozdíl od ostatních, já si myslím, že by se o tom mělo mluvit. Když něco děláš, někomu pomáháš, tak by se o tom měl mluvit prostě proto, aby zinspiroval ostatní. Takže nejsem příznivcem toho. Se jakoby schovávat za to, když někde podporuješ nějakou dobrou věc, tak o tom mlčet a říkat, že jsi skromný a že o to nechceš mluvit. Myslím, že není dobře. Stejně tak jako není dobře, když se tím chvástáš, a, a když prostě jsi někde pořád vidět, že podporuješ do víco a kolik jsi vydražil na večírku támleto a za kolik jdražil tohle a tamhle. Takže ani jeden si přístupu není správný. Já sám se v tom ještě hledám, takže na to nemám celenou ještě odpověď ale v zásadě o tom mluvím s lidmi rád, které to zajímá, protože si myslím, že je dobré o tom mluvit a zároveň se tím nikde nechlubím tam, kde to je nepatřičné. Takže, takže se snažím v tom zachovávat nějaký neutrální postoj a snažím se analyzovat sám sebe, jestli to dávání dělám proto, že to cítím tak správně, anebo jestli to dělám proto, že si v tom jako hledám to svoje ego a, a hledám si v tom takový tohle, tak teď mám peníze, tak hmm. vám můžu pomoct. Hmm. Jo. To, je, to je strašně složitý, ale chce sklouznout do toho svého do ega, protože ta, ta charita se k tomu nabízí. Jo. Takže je potřeba nad tím přemýšlet, ale jak říkám, já myslím si, že jsem. Našel několik projektů, kde to dává smysl a těch peněz nelituju a jsem hrozně rád, že to dělám a že, a že to funguje. Takže. A můžeš být konkrétnější? Hele, konkrétnější můžu být určitě. Já, já jsem. Jsou dvě, dvě, dvě oblasti. Jedna věc je charita, pomoc těm, kteří neměli to štěstí, jako máme my dva. Znamená, že prostě ho v tom životě, aniž by to nějak zavinili, tak mají smůlu. To znamená, jsou to nějaké, dejme tomu, terminální choroby nebo choroby, které prostě provázejí člověka které jsou teda těžko léčitelné, proto tam je ten dobrý anděl, proto je tam Leontýnka, že jo, to zase to, to jsou projekty, které cílí na, na tyto věci. A stejně takhle důležité v poslední době ek- extrémně je spíš ta filantropie v tom, že Cítím potřebu podporovat projekty, které nám zachovají ten, ty zbytky demokracie, které tady máme. Takže jsme, nebo jsem podporovatelem třeba Fondu nezávislé žurnalistiky, která tady zabezpečuje to, aby fungovaly nezávislá média. Takže podporujeme Deník N, podporujeme Hlídací obsah, podporujeme tyto věci, které, které jsou extrémně důležité pro to, aby tady ta společnost fungovala, aby jsme tady pořád měli demokratické volby. Takže to je, to je další směr, který si myslím zajímavý. Potom já mám rád třeba podporu nadané děti, třeba Zlatý oříšek je taková soutěž, která už historicky vybírá extrémně talentované děti a to mě baví, protože tam opravdu vidíš, jako, že některé děti jsou super nadané a třeba nemají rodiče anebo nemají ve svém okolí někoho, kdo, kdo jim dá ty peníze na, na nějaké věci, které potřebují k tomu, aby se rozvíjeli tím směrem. Takže jsem v různých takovýchhle podsegmentech segmentech a jak říkám, pořád jsem jako hledač, no, protože dívám se, co dává smysl, jak to, jestli to ti lidé dělají, protože je to baví a umí to, nebo dělají to kvůli vlastnímu PR, spoustě charit, že vzniká jenom proto, aby se někdo někde ukazoval. No právě. Takže tam musí dát
1: strašný pozor na to. A poznáš uh, to dneska, aby ty peníze vlastně nezmizely prostě někam, tak, tak jak třeba, <laughs> aby to nebylo ponzilské. A protože vždycky člověk má strach okay, já podpořím nějaký ten projekt, pošlu peníze na nějaký ten jejich mm. účet a ono, kdo ví vlastně, co, kde to skončí.
0: No, no. Hele, je, je to jak s těma firmama, jo, a těma podvodníma schématama, no, tak ty děláš maxim pro to, abys to věděl, já třeba jsem, myslím, že paměť národa, třeba projekt, kde vidíš ty výsledky, že jsou matatelné, opravdu je to tam vidět, ten produkt, takže tam nemám problém poslat. Vidíš armádu z Pásy, že jo, protože vidíš tam tu frontu tě bezdomovců v Holešovici, jak tam stojí, tak tam dávají polívku, tak tam taky posílám peníze. Takže vidíš, že to vlastně má ten efekt, tak, tam ty, tak to tam pošleš. Jo. Pak ale máš spoustu nadací, kde to vlastně jako pošleš a ten efekt vlastně tušíš, že je. Jo. Takže třeba dobrý anděl, kdyby tam nebyl Petr tak bych pochyboval o tom, jestli to funguje. Protože pošleš peníze někam a, a oni to pošlou někom, nějakým rodinám, nevím, že si to dostali, ty rodiny dostali. Takže tam musíš zase dbát na, tu, na, tu, na, na to zakladatele nebo na tu osobu, která reprezentuje. Takže je to složitý a je potřeba, je potřeba dávat pozor. No. Je jako záraží, že v Česku nefunguje ještě, nebo myslím, že to teda nefunguje. Není tady vlastně instituce, která by tohle mapovala, jo? která by tady ohodnocovala ty různý charitativní projekty, se v tom těžko vyznáš. Jo? Něco to, co dělá to nějaký index. Nějaký index, přesně tak. Nějaký index důvěryhodnosti e, není. Jo? Přitom v Americe je to celý, celá industrie, Cel, to, to je velký průmysl se e, zaobírat právě hodnocením důvěryhodnosti těchle charit v Česku to nefunguje, myslím, že to vznikne určitě. Tak. Takže uh, musí dávat pozor, aby ty peníze, které tam pošleš, aby, aby, aby byly ke správnému účelu. No. Ale mě to baví, je to je to je to, to krásné vidět, co vzniká, jaké projekty tady jsou. Uh, ta česká společnost uh, je rozhodně ta z těch lepších v oblasti dávání, takže je tady z čeho vybírat. A je to, je, je to naplňující, je to fajn, je to super.
1: No a když jsi říkal, že se nemůžeš dneska, nebo když se podíváš na ten svůj nadační fond, že se to ještě nerozjelo tak, jak bys, tak, jak bys chtěl, já jenom přečtu tady ve Stanovách, jsem si našel, že účel té nadace je teda finanční, mentorská a jiná podpora talentovaných studentů, uh, Posílení zájmu a motivace na daných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně na rámec školních vzdělávacích programů, podpora studentů, kteří se angažujou uh, vlastně v nějakých soutěžích, činnostech uh, a, tak dále, a tak dále. Takže je to hodně zaměřený vlastně jakoby na, na ty děcka, na, ty, na to vzdělání, vlastně na tu podporu uh, těch talentů a tak dále. Je to tak?
0: Je to tak. Je to jedna z mých jako částí těch aktivit. Tuhle jsem cíli přem přímo na ty děti, protože tam ta budoucnost naše je jenom v mladých lidech, že jo, jako měnit dneska, to vidíš na těch voličích ano, jo, prostě, takže měnit, měnit ty staré názory už, už, ne, už se dá těžko, takže chci podporovat mladé nadané děti nebo mladé, mladé lidi, ale jak říkám, stejně tak prostě dospěješ potom k tomu, že zjistíš, že vlastně tady ten star úplně kašle jako na starý lidi, jo, na beznovce, tady absolutně nefunguje jako nějaká, nějaká starost o, o starší lidi. Takže, takže se mi třeba teďkom přesouvá to myšlení třeba tímto směrem. Jo. Je, to, je to hodně. Jo. A je to spíš o tom, spíš najít projekt jako těch potřebných je strašně moc. Jo. Můžeš začít od, od nemocných dětí, přes lepé děti, můžeš jít skrz prostě projekty občanské společnosti, co dělá nadace Via, a skončíš u armády spáci a starých, starých bezdomovců, jako to obrovsky obrovský, široký a myslím si, že je důležitější, než hledat to, komu pomoc. Je důležitější najít to, kdo to dělá dobře. Znamená, najít tu správnou nadaci, najít tu správnou společnost, která to dělá kvalitně, umí to... To je, to je zásadnější. A po tomu, že jedno, jestli podporuješ staré lidi, mladé no, děti prostě, jak říkám, no. Je, je, to, je, to, je to strašně zajímavý téma tohle zabírat.
1: Kdyby, kdyby nás poslouchal někdo, koho by to zajímalo, tady to téma, tak je třeba někdo, koho ty teďka jakoby hledáš, třeba nějakého člověka, který by ti třeba pomohl s tou nadací nebo s nějakým projektem? Já tam mám jako, mám dost lidí, se kterýma
0: se o tom radím, takže ne- nehledám teď aktivně nikoho, ale přesto, mluvím s hodně lidma, kteří v tom jsou, tak i oni v tom letskdy jako tápou, jo? ale to není proto, že by o tom něco nevěděli, prostě proto, že je to strašně živý, jako, jako živá věc, ta, ta pomoc. Jo? Takže Uh, takže, jest nás někdo poslouchá, tak, uh, tak si s ním rád o tom podiskutuju, protože mi to téma baví a zajímá, ale nehledám nikoho, kde bych prosil o radu nebo nevěděl, kam s penězi to ne. Jako těch a, a,
1: a kde tě vlastně můžou najít? Kdyby posluchači nějací by se zajímali o tvou práci nebo o, o ty nadace, o podporu a tak dále, nebo by prostě s tebou jenom chtěli zajít na oběd, tak když vlastně ti nemůžou napsat, nemáš sociální sítě, nemůžou ti zavolát. <laughs> <laughs> můžou mi zavolat,
0: moje <laughs> telefon ještě. 0,235, 3550. A najdou mě na ulici tržiště 13 vrátnýmu, když řeknou Štěpán Hlacina, tak mě určitě najde.
1: Tak budou mědět, tak tam nebudou zástupy. <laughs> Ale po zveřejnění podcastu. No Štěpane, blížíme se do konce, ke konci. Mě by zajímalo ještě, jaký jsou vlastně to je další vize životní, ať už pracovní, nebo osobní. Protože pořád si vlastně oslavil 45 let. Uh, takže v podstatě máš takovou jako půlku, možná třetinu života za sebou. Uh, tak uh, kam směřuješ vlastně dál? Máš nějaký, máš nějaký svůj jako akční plán? Máš nějakou svou vision board? Nebo něco takového?
0: Já si sklamu, ale nemám nic takového. No. Já bych si přál, aby to zůstalo stejně dobré, jak to bylo do teďka. Když další 45 let bude vypadat stejně jako v současných 40, tak budu spokojený člověk, takže žádné vize, ani vysoké cíle, ani zvojnásobení firmy, ani zvojnásobení jakéhokoliv majetku nemám jako vizi, takže asi tady nikoho moc
1: nepotěším. Takže hlavně se chceš bavit a dělat to, co, to, co máš rád. <laughs> přesně tak, přesně tak. <laughs> a je něco, co bys chtěl dneska posluchačům, a, a protože nás poslouchají i právě třeba mladí lidé, studenti na vysokých školách a podobně, tak je něco, co bys chtěl lidem vzkázat? Může to být nějaká inspirace, moudro, nějaký typ životní zkušenost? Jednoduše můžeš vzkázat úplně cokoliv.
0: Ty jo, tak to se mě teď překvapilo. Já celý život se snažím dělat věci tak, jak to cítím, a přemýšlím o tom, co dělám. Nenechávám věci plynout, jak se často říká. Nenechávám se unášet emocemi, nekoukám na to, co dělají ostatní a jak to vypadá barevně někde jinde. A snažím se dělat věci tak, abych byl spokojen sám se sebou a vychází mi to. No. Takže si tohle je doporučení. Tak doporučuju, aby možná ta integrita, jak jsem ji zmínil, to je prostě to, co si myslíš, máš říkat, a to, co říkáš, máš dělat a pak budeš spokojený člověk, takže asi žádné moudro, ale ale zůstaň prostě sám sebou.
1: Já si myslím, že to bylo perfektní zakončení druhé série našeho podcastu Myšlení finančníků. Ještě, já ti budu držet moc palce v tvoji životní cestě, i v tvém podnikání, i v podpoře uh, těch lidí, prostě, to, kteří to potřebují. Já budu moc rád, když se třeba za pět let, deset let potkáme znovu u mikrofonu a můžeme si povíkládat, kam se, kam se to všechno posunulo. Uh, já ti ještě jednou díky a ať se ti daří. Děkuji moc, mějte se hezky. Chytnu ještě vaši pozornost, já bych vám chtěl jenom poděkovat za to, že jste to doposlouchali až do úplného konce a chci vás poprosit, jestli mě dáte vědět do komentářů například na sociálních sítích, jak se vám tady tato epizoda líbila, jestli to pro vás bylo inspirující a pokud ano, tak budu rád, když budete třeba rozhovor sdílet dál, aby se mohli inspirovat i ostatní posluchači a mohli poznat náš podcast. A poslední prosbičku. Pokud pravidelně posloucháte naše rozhovory a líbí se vám, tak budeme rádi za jakoukoliv finanční podporu i 100 korun nám pomůže posouvat náš podcast dál s vácem zajímavé hosty a přinášet inspirující životní příběhy, které si myslíme, že stojí za to vyprávět. Takže díky moc a já se budu těšit zase u dalšího dílu. Ahoj.